0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu viel Dampf. Ausgabe Numero 79. Eine vor der 80. Ihr wisst ja, wir, wir, wir fassen uns immer irgendwie an, werden wir mit euch reden. Und wir versuchen auch immer irgendwie das in, in große Zahlen zu bringen. Ähm, ich bin's, Sebastian, grüßt euch. Ähm, und hallo Markus.
1: Was geht? Was Sag mal, geht? in welchem Kontext fassen wir uns heute denn an? Ja, wir fassen uns doch jedes Mal an, oder nicht? Ach so. Da hätte ich auch Wunschdenken sein können. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Ich habe mich auch kurz umgedreht hier in meinem Zimmer, ob jemand da ist, aber. Nee, war nicht so.
0: Schreib in das Buch. welches Buch? Oh, Markus.
1: Ist das wieder ein Filmzitat?
0: Nein. Phasmophobia. Schreib in das, das Buch. Ich habe das nie gespielt.
1: Nee, aber. Ich du auch nie zugeschaut.
0: Hast du hast noch nie zugeschaut?
1: Nee, ich mag Horror Games nicht. Ach so. Ich finde das nicht so entertaining. Okay. Ja. Das ist wie mit Horrorcams, da hat man auch hohe Erwartungen und dann ist es nur irgendein Testament, was du im ersten Stock suchen musst und dann ist es auch nicht so aufregend.
0: Also transparenter Podcast, wir, wir, ist übrigens 20.36 Uhr. Eigentlich wollten wir um 18 Uhr aufnehmen. Da hat Markus aber gesagt, nee, ich bin so ein großer Knossi-Fan, ich muss erst mal gucken, was da im Horrorcamp passiert. Und... Äh, dann bin ich dazugekommen und dann waren sie gerade dabei, in den ersten Stock zu gehen, weil sie in einem Hotel sind, wo ganz viele Menschen irgendwann mal gestorben sein sollen. Bla bla bla. Ähm, ja, und das haben wir uns jetzt beide dann zusammen noch angeguckt und sind beide sehr ernüchtert darüber. Aber sicherlich wird man über dieses Wochenende äh, das ein oder andere Mal dann da nochmal reinschauen.
1: Ja, den Knossi-Fan muss ich auf jeden Fall wieder Das ist, äh, entspricht nicht den Tatsachen. Ah. Also, ich hab's nicht so mit Ritalin-Junkies irgendwie. Geht. Das ist ganz in Ordnung, aber. Uh. Naja, es geht ja um das Event.
0: Schlucki auf, ich, hab, ich trinke ein Feldschlösschen, naturtrübes Radler. Ich, also heb ich, mir, ich heb mir die guten Biere immer auf, wenn du da bist.
1: Ja, allein willst du die auch nicht trinken? Nee, 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 nee. Die schmecken nur in Gesellschaft.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja, Markus. Oh, ich bin so ein bisschen, äh, was ist los? Ich bin so ein
1: bisschen müde irgendwie Warum heute Abend. Warum denn schon wieder? Ich weiß nicht, es ist halt Freitag, ne? Die Woche war lang. Und am Freitagnachmittag fällt ja auch immer so ein bisschen die Woche von einem ab. Da fällt der Hammer. Ich glaube, das merke ich gerade so ein bisschen bei mir tatsächlich. Bin so in einer ganz gemütlichen Couchy-Stimmung eigentlich. Couchy? Ja. Couchy-Stimmung. Okay. Ich habe mir jetzt, ich habe mir sogar am einen Abend, an einem Abend, habe ich mir hier Kerzen angemacht in meinem wunderbaren Wohnzimmer. Du hast dir Kerzen angemacht? Ja, ich habe mir aus äh, zwei leeren Weinflaschen und einer leeren Rumpflasche Kerzenhalter getüdelt. Und ich dachte, das sieht eigentlich immer nur wohnlich aus, wenn die auch schon mal angebrannt sind. Weißt du wie? Ja. So viel die Optik. Ja, ja. Und dann habe ich das mal gemacht, das war relativ gemütlich eigentlich. Oder gemoan, wie man im Norden sagt. Was sagt man im Norden? Kommt das nicht aus dem Norden, dieses Gemohnen für gemütlich? Nee, nee, nee. Wo kommt denn das denn her?
0: Ich weiß nicht, woher das kommt, aber aus dem Norden kommt das nicht. Oder vielleicht okay. aus anderen jedenfalls Regionen war's. des Nordens, aber in Norddeutschland sagt keiner, ja. oh, no, Nee.
1: Aber ich würde das schon da oben irgendwo hin tun, aber vielleicht nicht in deiner Ecke, kann natürlich sein. Also jedenfalls war es relativ gemütlich eigentlich. Bisschen mhm. die Lampe ausgemacht, anderes Licht gehabt, hat man auch gleich so schwerere Augen, das ist, <lacht> das ist auch irgendwie ganz nett, also zumindest wenn man die Kerzen alleine anmacht. Was ja während der Woche der Fall war, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf jetzt gekommen bin. Ach, wegen gemütlich oder was? Nee.
0: Nee, weil weil du, weil der Hammer fällt ja am Ende der Woche.
1: Naja, ja, ja, genau. Aber heute habe ich keine Katzen an. Heute sind ja die Monitore hell und da braucht man das nicht. Nee, wegen cauchy stimmung bin ich drauf gekommen. Jetzt habe ich den Dreh wieder. Genau. Ja, also das ist die allgemeine Gemütslage heute. Ähm, ja, kann ja ein, halt so ein bisschen, werden. <lacht> Ja, ach, das, das legt sich doch Ich meine, wir haben Nein, gleich noch einen mega interessanten Film Nicht? Ach, ähm, ach. das wird wieder spannend, glaube ich ähm, Und ja, was war die Woche so? Das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich so ein bisschen, ein bisschen Fettig bin ähm, wir haben zwei
0: Wochen aufzuholen Wir müssen auch noch ein bisschen sprechen Über das, was so passiert ist iPhones, ja, also da ist auch noch ein bisschen was. Ja, das was. können wir alles machen,
1: aber ganz im Ernst die letzte Woche aufholen, ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war. Okay. Also, letzte Woche, keine Ahnung. Da hatten wir, hatten wir eine wunderschöne Aufzeichnung am Dienstag und der Rest der Woche, das war so mein Highlight, glaube ich, auch letzte Woche. meine ja ich mich daran zu erinnern, ja. Äh, ne, sprung in dieser Woche. Ich war gestern äh, beim Volleyball. Ähm, ich habe mir hier so einen kleinen, kuscheligen Verein gesucht in Dresden. Und äh, da muss man so Probetrainings absolvieren. Schön, dass du <lacht> dann einmal da warst. Ja, na, ich dachte, okay, die machen jetzt zwar für vier Wochen logischerweise zu, aber noch mehr länger warten bringt ja auch nichts. Also kann man dann zumindest schon mal reinschnuppern. Und ich kann dir sagen, ich habe ziemlich zerdroschene Arme. <lacht> Mir tun tatsächlich die kompletten Unterarme weh <lacht> und die Handgelenke. Hast du gepitcht und gebaggert? Äh, ja, also das war sehr schonungslos, aber auch sehr, sehr äh, sehr intensiv auf jeden Fall. Hat doch mega Spaß gemacht. Okay. Hatte am Anfang so ein bisschen Bammel, weil ich ja boah, ich weiß nicht, wie lange ich kein Volleyball mehr, Also ich hatte bestimmt fünf Jahre kein Volleyball mehr in der Hand. Hab dann aber beim Aufwärmen gemerkt, okay, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Dann so die ersten Schläge übers Netz. Da wurde es auch... Da war man relativ schnell wieder drin. Ähm, dann gab es noch ein, zwei Technikübungen. dann sah man natürlich ein bisschen dünn aus, ne? weil natürlich die Feinheiten immer noch fehlen. Und dann am Ende gab es noch drei Sätze, die gespielt wurden. Wir waren nur zu neun, deswegen waren es vier gegen fünf. War Natürlich in einer Vierertruppe, das heißt noch mehr Rennen. Aber ich kann ja sagen, nach zwei Stunden, ich war total im Eimer. Na klar. Ich bin nach Hause. Das ist auch mal sehr, sehr spät. Also, ich glaube, ich war um halb elf zu Hause dann. Die fange echt spät an, was natürlich cool ist. Das sind alle, das auch schön schön schaffen nach dem Feierabend. Bin auch duschen gegangen. <lacht> dann bin ich ins Bett gefallen. Da war eiskalt wie ein Aha. Ja, also, das war sehr, sehr schön. Also, einfach diese, diese sportliche Ertüchtigung und danach so im Arsch zu sein, hat mir sehr gefallen. Und ich freue mich schon, wenn die vier Wochen vorbei sind, weil ich gehe da auf jeden Fall wieder hin. Weil es macht halt immer noch mega viel Spaß. Und die Leute waren auch sehr nett. Also logischerweise kannte man sich ja nicht. Und der Teamleiter, dem ich ja eigentlich vorher sagte, ey, ich will bei euch mal vorbeikommen per E-Mail. Ja klar, macht doch einfach nächstes Mal. Der war nicht mal da. Das heißt, das war so mehr oder weniger unangekündigt für die anderen Leute. Aber alle super nett. Ja klar, komm, mach ein bisschen mit hier, dies, das. War es eine gemischte äh, Truppe oder? Komplett gemischt. Einerseits ist es mix geschlechtlich. Und andererseits ist es doch vom Alter her sehr, sehr, sehr bunt durchmischt. Also ich glaube, der Jüngste war, glaube ich, ich würde sagen, höchstens Mitte 20. Und die Älteste würde ich so auf, mh, das ist bei Frauen schwierig, da liegt man auch schnell daneben, aber auf jeden Fall Ü40 äh, tippen. Und hast dir danach ein Käffchen ausgegeben? Nee, die sind danach alle nach Hause geflüchtet. Ach so. Genau. Also so mit After Social ist das scheinbar nicht so. Mag aber dann auch immer an einer späten Uhrzeit liegen während der Woche wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Dass dann danach nicht mehr so viel geht. Also die Truppe davor, also es sind zwei Mixmannschaften, die einen fangen halt zwei Stunden früher an. Okay. Die saßen dann noch mit Bierchen in der, Ka in der, in der Kabine, <lacht> wo ich dann zum Umziehen reinkam. Das war mir gleich sympathisch. Ja, und dann ging es da hart zur Sache. Nee, war echt schön. Also hat mir echt gut gefallen. Cool. Werde ich auf jeden Fall äh, weiter verfolgen Ja. Aber wie gesagt, meine Unterarme sind aus wie ein Stück Scheiße. <lacht> das ist echt lustig. So richtig blau, halt blau, blaue Flecke, oder? Naja, du hast ja so dieses Flächige, ne? Du hast ja nicht so spezielle Punkte, du hast immer so eine krisseligen blauen Flecken. Ich habe nie... Also so krisselig ich hab, rot, aber wenn du das drauf fühlst du es an wie ein blauer Fleck, aber halt nur auf einer größeren Fläche. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich habe vom Volleyball habe ich nie blaue Flecken gehabt. Und dann hast du es nicht richtig gemacht. <lacht> doch, doch, doch. Obwohl, man muss ja auch sagen, ich hab die ja blauen alle, Flecken immer an, ja an den Knien.
0: An den Knien habe ich die gehabt.
1: Ja, äh, also... Ich habe mir gestern Abend, also, wo ich ins Bett gefallen bin, auch direkt noch Knieschoner bestellt. Mhm. Das war mir nichts. Also ich habe hab das ein bisschen probiert zu vermeiden, aber hin und wieder muss es doch mal ein bisschen Einsatz zeigen. Äh, ja, habe ich direkt noch geordert. Ähm, wenn natürlich viel Beachvolleyball spielt, da geht's natürlich, weil die Bälle halt ein bisschen weicher sind. Ne? Mhm. Aber die in der Halle haben ja auch ordentlich Zunder drauf, wenn die schön rüberkommen, schön scharf. Ja. Warum haben die draußen war, eigentlich weniger Bar als drin? Ich glaube. Ich kann ja gar nicht sagen, woran das liegt. Der Ball ist halt ein bisschen langsamer, wenn er weicher ist ne? und du spielst ja draußen mit weniger Leuten. Ja. Das könnte ein Grund sein. Ja. Aber die konkrete Erklärung kann ich dir dafür gar nicht liefern. Ähm, ja, dann geht's an der anderen Hand weiter. Also ich gehe jetzt mal von rechts nach links. Äh, links habe ich auch komische Flecken an meinem Handgelenk. Ähm, und zwar genau dort, wo jetzt die Flecken sind, war bis vor drei, vier, fünf Tagen noch die Huawei Watch Fit. Die kann ich jetzt nicht mehr tragen. Weil. weil ich offensichtlich auf dieses Gummiband allergisch reagiere. Ah, shit. Das heißt, ich muss jetzt gucken, die ist ja noch relativ neu auf dem Markt oder vielleicht passen da auch von Vorgängermodellen ja, ja. die Armbänder, dass ich mir mal entweder eins aus Leder oder eins aus, aus Stoff organisiere und das dann mal ausprobieren kann. Aber so geht es halt nicht. Also es juckt erstens so ein bisschen. Ich habe das anfangs gar nicht gemerkt, weil du hast ja die logischerweise immer drauf. Und einen Tag beim Duschen denke ich so, aha, was ist das? habe ich die erstmal sauber gemacht, die Gummiband. Also okay, vielleicht ist irgendwas dran, Rückstand, irgendwie Hautpartikel oder irgendwas. Und dann hat die ja halt doch einen ganzen Tag rum oder Schweißrückstände oder so. Mhm. Habe ich die einmal komplett geschrubbt. dachte ich mir, naja, jetzt muss wohl wieder gehen. Nee, tatsächlich, äh, das mit dem Gummi haut bei mir nicht so hin. Es ist aber auch die günstigste Form eines Armbandes, die man, glaube ich, haben kann. Mhm. Also da ist halt nicht viel dabei. Ne?
0: Gibt es denn, gibt's denn überhaupt, ja. wenn du hinten rauf guckst, kann man die überhaupt einfach entfernen?
1: Ja, du hast auf beiden. Seiten, sondern so einen schmalen Klickverschluss und ich meine, der ist dafür, um die Bänder auszutauschen. okay Und ich habe auch schon andere Bänder gesehen vom gleichen Hersteller, aber ich muss noch rausfinden, ja, ob die zu dem Modell passen, wegen der Breite. Aber da kommt mit Sicherheit spätestens ein paar Wochen irgendwas raus. Gibt es doch eigentlich immer. Hat doch für die auch immer noch einen schönen Style-Effekt und so weiter. Ich glaube, das Geld werden sie, nicht, werden sie sich nicht entgehen lassen. Ja, das ist ein bisschen schade, weil ich habe mich an die Uhr fast schon so ein bisschen gewöhnt. Aber ja, jetzt liegt sie halt hier rum. Und dann kann ich sie ja erst wieder nutzen, wenn das andere geklärt ist mit dem Armband. Jo, äh, können wir das Thema meiner Arme auch abschließen. <lacht> ich glaube, so wahnsinnig viel mehr ist diese Woche aber auch nicht passiert. Äh, es war auf jeden Fall viel Arbeit, es waren lange Tage. Eigentlich wollten wir auch am Mittwoch aufnehmen, hatte ich aber gar keinen Bock mehr. Mittwoch war es, ne? als wir aufnehmen wollten. Ja, genau. Genau, hat es nicht mehr so gut funktioniert. Also hätte es schon funktioniert, aber dann mit so einer, pff, nicht mit Couchy, sondern mit so äh, Laune. Das macht dann auch keinen Sinn. Und darüber hinaus war diese Woche, glaube ich, nichts. Zumindest jetzt, natürlich ist in der Welt noch was passiert, aber jetzt so aus meinem persönlichen Bereich war es das, glaube ich, diese Woche. Wetter war halt auch ein bisschen scheiße. Das
0: Wetter ist richtig scheiße. Also das Wetter ja. ist,
1: ist ultimativ scheiße. Also es wird
0: morgens und Wir haben halt auch
1: Ende Oktober, ne?
0: Ja, Zeitumstellung haben wir auch hinter uns und es wird mhm. irgendwie nicht hell. Und also besonders durch das Wetter gerade wird es halt gar nicht hell. Ja. und... Das ist, das ist wirklich ein bisschen sehr unangenehm, ja.
1: Aber so what. Ist so. Die Wolldecke ist wieder am Start. Ja. Naja, nee, aber sonst war auch. Ich war noch mal beim Arzt diese Woche. Aha. Mal wieder. Also auch da geht meine Odyssee weiter. Ich hatte ja so ein bisschen diese Blut, äh, Blutdruckproblematik. Mhm. Und die zieht sich auch noch weiter tatsächlich. Und, ach, jetzt gibt es mal ein Blutbild bin so ein bisschen genervt davon langsam, weil mich diese ständig ist zum Arzt fahren, das nervt mich einfach nur komplett. <lacht> Patrick, Patrick äh, da,
0: da ich im Dezember ja noch meinen Vorsorgecheck habe und Markus ja eigentlich auch immer beim Arzt abhängt und ihr sicherlich euch noch an meine, an meine Po-Geschichte erinnert, äh, mach uns doch vielleicht einfach mal so einen Trailer, irgendwie zwei Opas äh, reden über, über Krankheiten oder so. Ähm, ah ja, das ah ja.
1: wäre, wär, glaube ich, sehr treffend. In Zukunft äh, vielleicht wirklich relevant, ja. <lacht> es ist Keiner übrigens... Ja. Gibt es nur noch mal ein zweites Blutbild. Äh, interessant ist, dieses Mal geht es in Richtung äh, Schilddrüse. Halte ich sowieso für keine schlechte Option, ist ja so eine kleine Volkskrankheit. Kann man durchaus mal checken lassen. Und dann noch irgendwelche komischen Stressindikatoren oder so, was ich für irrelevant halte. Aber macht macht's halt trotzdem mit. Und dann kann ich dann nächste Woche zum Auswerten wieder hinfahren. Ich freue mich. Geil. Ah, das Aber geht arbeiten die
0: wenigstens nicht. mit Termin oder ist das so eine Nummer? bleib mal drei Stunden hm. hier und dann...
1: Zum Glück machen die nicht mit termin ich hasse das, ähm, weil dann sagen sie, der kommt mal 14 Uhr. Äh, die haben jeden Morgen äh, von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr so eine Art Akutsprechstunde. Für alle, die keine Termine einhalten können, da fahre ich immer hin. Ah, okay. Ich hab noch nie länger als eine Viertelstunde warten müssen. Okay. Das ist super entspannt. Ist halt früh, muss halt aufstehen, das ist klar. Mhm. Aber du hast halt nicht dieses, ich muss jetzt irgendwo 14 Uhr mitten am Tag mit der Arbeit klären, ich kann <lacht> da nicht. Und das ist halt so mega entspannt. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, ne bei dir irgendwas passiert diese Woche?
0: Äh, ja zum Thema Arzt äh, ist es eine sehr schöne äh, Erfahrung, wenn äh, das was man da hat langsam wieder weggeht. <lacht> das In dem
1: Fall glaube ich dir of Sport. Äh,
0: das hat sich nicht abgezeichnet. Ähm, ich habe ja so, so eine Salbe bekommen, die ich dann immer äh, mir da hingeschmiert habe und habe so er äh, sagte so ja so zehn Tage, dann ist das, dann geht das weg. Ja, und jetzt ist es ja mittlerweile, wann warst du da? Vor zwei Wochen, ne? Vor zwei Wochen war das, glaube ich, als es mir dann aufgefallen jo. ist. Oder jetzt schon zweieinhalb Wochen. Äh, was ja so summar marum ein bisschen mehr als zehn Tage sind. Und eigentlich blieb es so, wie es ist. Und äh, vor zwei Tagen war ich sehr happy, weil es wesentlich kleiner geworden ist. Und das ist schon bescheuert, wie man sich über sowas freuen kann. Ähm, das, war, das war gut. Also von daher, das ist alles... Äh Entspannt. Vielen Dank auch für eure Anteilnahme in den Kommentaren. Ja, ich bin hier fast am sterben und ihr habt natürlich ordentlich in die Kommentare reingeschrieben, Anteilnahme und dass ihr bei mir seid. Das hat mir sehr geholfen, oh. ihr Lieben. Ähm, <lacht> nee, alles cool. Also das ist auch entspannt und ansonsten bin ich da so ein bisschen bei dir. Also privat passiert gerade sehr wenig. Ähm, ich, äh, der, der, der große Elefant im Raum ist natürlich der zweite Lockdown den wir vielleicht, weil die Kategorie es hergibt, bei Aero oder Schmutz darüber sprechen. Von daher können wir das ein bisschen skippen. Ähm, was für mich aber so ein bisschen auch äh, aktuell wieder so ja das Phantom ist, was dann in meinem Kopf rumirrt, ähm, weil ich auch einfach gerade unglaublich wenig Bock habe, irgendwie shoppen zu gehen oder irgendwie unter Leute zu gehen. Äh, da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Und dementsprechend passiert da auch relativ wenig. Das heißt, die Tage sind äh, gefüllt mit ähm, Fernsehen, mit YouTube, äh, Filme für, gucken für einen Podcast ähm, und äh, eine Prise World of Warcraft. Äh, wir haben ein Datum. Eine ähm, Prise vor allem. Ja, ganz, ganz dezent. In ganz geringen ja, ja. Maßen. Nur für die Würze. Ja, genau. Ganz geringe Maßen. Ähm, und es gibt ein Datum und es ist mein Geburtstag. Es ist der 24. November. Ähm, wo Shadowlands rauskommt, ähm, das heißt, äh, das End Jahresende ist auf jeden Fall gesichert, besonders weil es der vielleicht dann vielleicht sogar nochmal eine, eine Verlängerung des Lockdowns oder was sonst da auch immer alles noch so äh, dann bevorsteht. Und das ist sehr angenehm, ähm, dass das dann wenigstens da noch kommt, weil momentan wird es so ein bisschen langweilig in der Welt von World of Warcraft, weil da halt mhm. nichts mehr zu tun ist. Äh, ansonsten habe ich eine kleine Verbesserung bei meinem Mikrofon vorgenommen. Ähm, und zwar habe ich, äh, immer so ich, äh, <lacht> äh, hab ich immer so ein bisschen Probleme gehabt äh, mit dem äh, Gain beim Roadcaster Pro und äh, habe mir jetzt einen Fathead gekauft. Äh, das ist ein äh, XLR-Stöpsel der auf einer Seite XLR männlich und auf der anderen Seite XLR weiblich ist, das steckt man in sein Mikrofon, wenn das Mikrofon sehr viel Game braucht und kann dann am Mischpult weniger Game machen, ist aber grundsätzlich lauter. Und äh, das reduziert einfach nochmal so den, das letzte Räuschen Rauschen, was da so äh, im Hintergrund dann rumflimmert. Ähm, das ist passiert. Ist das eigentlich gendermäßig noch okay, wenn so Stecker eine männliche und eine weibliche Seite haben? Ja, das ist mir relativ egal, weil es ist sehr simpel, weil eine Frau hat, hat ein Loch und ein Mann hat was, was man in ein ja, äh? so. Ah, aha, und von aha, daher äh, finde ich das sehr clever, dass man das männlich und weiblich nennt, weil da weiß jeder dann sofort, was los ist. Es gibt keine ich ich Stecker, davor, die keine sind. Öffnung haben und keinen Stab, also keinen Stecker. <lacht> von daher äh, gibt es keine genderneutralen Stecker. Steckerinnen. Man kann auch immer sagen. Steckerinnen. Negativ, Steckerinnen. Sorry. Steckerinnen. Positiv, negativ kann man auch sagen, ja. Aber äh, MW ähm, finde ich okay.
1: MW und D natürlich.
0: Ja, selbstverständlich klar. Ja. Ähm, ansonsten habe ich eine neue Maus bekommen von der lieben Firma Corsair oder dem lieben Alex eher gesagt. Äh, eine Maus mit zwölf Tasten an der Seite.
1: Okay. Ja. Das ist für WoW nicht verkehrt, ne?
0: Das ist für WOW nicht verkehrt, genau. Oder halt, wenn du ist... Also der, Einsatz, der Einsatzbereich war genau dafür. Ich habe gesagt, hey Alex, hast du da ein Muster für mich? Weil ansonsten kaufe ich mir die so. Und dann hat er mir die äh, sehr, sehr, sehr lieb von ihm zugeschickt. Und der Ansatz, der Ansatz ist natürlich, dass du halt nicht über deine Tastatur mit zwölf Tasten dann rumfliegen äh, musst. Ähm, der Einsatzbereich ist sehr geil. Ein anderer Einsatzbereich ist aber auch noch sehr, sehr geil, wenn du zum Beispiel ein Programm wie Photoshop oder, keine Ahnung, Word, was auch immer, wo du viele Aktionen hast, dass du zum Beispiel sagst, jetzt möchte ich Fett schreiben oder jetzt möchte ich unterstrichen oder was auch immer. Oder bei Photoshop, ja. jetzt will ich den Pinsel oder jetzt will ich einen Radierer. Mhm. Dann kannst du dir das halt auf die Tasten ja. legen, ja. Überall, wo viele
1: Shortcuts genau.
0: sind. Das ist sehr oder angenehm. Ähm, ja. Also wenn ihr da draußen äh, um so eine Maus bisher rumgeflogen äh, seid und euch gefragt habt, ob das cool ist, weil es gibt auch nicht wirklich coole Videos dazu, das ist das nächste Problem so ein bisschen, äh, kann ich sagen, erster Eindruck ist sehr, sehr cool, äh, die Corsair Skimitar ist das, Skimitar Pro. Affiliate Link
1: ist in der Beschreibung. <lacht>
0: Nein, wahrscheinlich nicht, aber äh, wir werden es wahrscheinlich vergessen, ähm, aber ansonsten <lacht> äh, findet ihr einen normalen Link ohne Affiliate. Ja, äh, newstechnisch. Ähm, wir sind eine Woche vor den Wahlen oder ganz wenige Tage sogar nur noch vor den Wahlen in Amerika. Ähm, nächsten Dienstag. Ne? Nächsten Dienstag. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, gibt es schon einen neu gewählten Präsidenten oder den gleichen. Mhm. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es äh, neue iPhones. Äh, ein iPhone äh, 12, ein iPhone 12 Pro, ein iPhone 12 Mini und ein iPhone 12 Pro Max, ähm, die jetzt gerade so ein bisschen durch die äh, Review-Kanäle laufen. Ähm, mein Vertrag mhm. endet im Dezember äh, beziehungsweise verlängert sich im Dezember. Das heißt, ich stehe jetzt auch vor der Qual der Wahl, was ich denn da jetzt nehmen möchte. Das ist ja ein Zufall. <lacht> was? Warum? Das ist ja Timing, ha? Huh? Naja, das ist, daran hat Apple das ja ausgerichtet. Also, ich bin immer dran, wenn die neue Generation vorgestellt wird. Also, beziehungsweise mittlerweile ist ja jedes Jahr eine neue Generation. Aber es das gab ja guter, noch, ne? es gab ja noch diese Phase, als es diese ähm, S-Modelle gab. Also es gab dann immer mhm. das iPhone 5 und dann gab es das nächste Jahr das iPhone 5S. Und das haben sie jetzt ja geändert und machen jetzt eigentlich immer nur noch 11, 12 und so weiter. Äh, und ich war immer bei den geraden Zahlen mit dabei, äh, ohne s und das ist jetzt mal wieder soweit. Und ich bin mir noch nicht sicher, was es wird. Das ist das nächste Problem. Ähm, weil in den Jahren vorher war es immer relativ klar, entweder kaufst du das iPhone 12 oder also das normale iPhone. Und das hat mhm. meistens immer echte Nachteile. Wobei im Alltag meistens nicht merkbar. Oder du nimmst halt das Pro-Modell, was eine super krasse Kamera hat, ein super krasses Display und was ist der Geier was. Und dieses Jahr ist es wirklich so, die Modelle haben sich so angenähert ähm, und dann ist der Preisunterschied doch enorm, ähm, dass ich noch gar nicht weiß, was ich will. Und das Schlimmste ist, nee, wobei das stimmt gar nicht, weil der Lockdown ist ja nicht, der Mediamarkt ist ja nicht betroffen. Das heißt, vielleicht kann ich sie mir irgendwo auch angucken.
1: Ja, aber es ist klar, dass es bei dir Apple wird. Ne? Du hast jetzt keine anderen Geräte mehr im Blick.
0: Äh, nee, ich, ich habe ja mal ein paar Jahre auf Android gewechselt, nach dem iPhone 5 glaube ich, nach dem iPhone 5 bin ich dann zu Android gegangen, erst über HTC, das HTC One hatte ich, was ein echt cooles Telefon war damals äh, und habe auch äh, das Samsung S7 gehabt und die letzten beiden Jahre oder die vorletztes Jahr und das Jahr davor das Pixel 2 und das Pixel 3. Und zu Android möchte ich nicht mehr. Nee. <lacht> äh, alleine durch die Apple okay. Watch. Also wenn das iPhone, wenn ich jetzt kein iPhone nehmen würde, wäre meine Apple Watch halt hinfällig. Weil ich das damit mhm. nicht nutzen kann im Vergleich zu so einem Huawei-Band. Da kannst du beide nutzen. Mit der Ja,
1: stimmt, deine, deine Infrastruktur ist ja schon darauf ausgerichtet, zu großen Teilen.
0: Genau. Und, aber es gibt für mich im Android-Bereich auch nichts, was mich interessieren würde. Ähm, ich fühle mich sehr happy bei Apple. Das hat sich ja durchs Firmentelefon wieder so ein bisschen eingeschlichen, durch das XR. Jetzt habe ich das SE und ähm, mal gucken, was es dann im Dezember gibt. Aber sehr unaufgeregt. Also dieses ganze Event war sehr, sehr unaufgeregt, weil, und das muss man glaube ich in beiden Welten festhalten, also egal ob Android oder Apple, das Thema Smartphone ist zu Ende erzählt in welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. Ähm, das, das merkst du sehr enorm. Also, ähm, das, also Elektronik an sich merkst du das sehr enorm. Ähm, Beispiel bei der, beim, beim Computer, was ja ein Smartphone auch ist, hast du ja riesige Steps gehabt in den Jahren 80, 90, 2000er, 2010er. Da ist ja so viel passiert. Und in den letzten Jahren passiert einfach unglaublich wenig nur noch, weil alles irgendwie erzählt ist. Also du merkst auch mittlerweile, dass Hersteller auf bekloppte Ideen kommen, wie zum Beispiel, lass mal ein Doppeldisplay machen, was du aufklappen kannst. Oder lass mal irgendwie ja. ein flexibles Display machen. Ähm, weil die wichtigen Komponenten, die User interessieren, wie zum Beispiel der Akku, der verändert sich nicht mehr. Da ist das Maximum ausgeschöpft aktuell aktuell. Irgendwann kann sich das ändern, aber aktuell und das seit einer verdammt langen Zeit, ändert sich nichts mehr am Akku. Darum redet auch mhm. keiner mehr über den Akku. Du kannst den Akku wesentlich schneller laden als vor ein paar Jahren, aber am Akku, an der Kapazität, ändert sich einfach wenig. Am Display ändert sich sehr wenig. An der Form der Telefone, weil es halt so manifestiert ist, ändert sich nicht mehr viel. Und das merkst du auch bei Apple. Also <lacht> die, der große Innovationstreiber ähm, den, den es am Markt gab seit, seit vielen Jahren, der hat auch die Geschichte im Endeffekt erstmal zu Ende erzählt.
1: Tja, es kommt nur irgendwie jedes Jahr kommt eine Kamera dazu aktuell, habe ich das Gefühl. Ja, auf beiden, in beiden Lagern, ja. Ja, in allen Lagern auf jeden Fall. Ich, spannend ist, ich habe ja vor, vor ein paar Wochen mal von diesen Kontrativ-Zyklen erzählt, ne? von, diesen, von diesen Wirtschaftszyklen, die immer so zwei, drei Jahrzehnte oder auch mal 50 Jahre einnehmen können, ja. äh, wo der Fortschritt immer von so einer Basisinnovation lebt. Und aktuell sind wir ja in diesem generellen ähm, äh, Informationstechnologiezyklus. Und der nächste Zyklus ist ja der der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wenn man dem folgt, kommt neuer Schwung in die Handys, wenn dort in irgendeiner Form künstliche Intelligenz stattfindet. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so blöd als Grundgedanke.
0: Na, ja, das ist ja schon da. Also die, die, diese große Innovation haben wir ja durch Siri und Alexa und Bixby und wie sie alle heißen. Und du hast jetzt im iPhone auch einen LiDAR-Sensor drin, der halt im Endeffekt deine Umgebung dreidimensional abscannen kann und dir jetzt dabei hilft, dass deine, was, also was auch schon mal ein Riesending ist, also wenn du überlegst, was so ein kleines Kameramodul in so einem Smartphone zu leisten vermag, das hättest du nie erwartet, ne? also wie groß waren damals Kameras und was für schlechte Bilder haben die gemacht, äh, von daher, da, ver hm. da, da verändert sich schon was und auch viel mit künstlicher Intelligenz und viel mit ähm, CPU unterstützt oder, oder Chip unterstützt, sagen wir mal, weil es kann ja auch eine GPU sein oder was ganz anderes. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, der nächste Schritt müsste eigentlich dann sein, und mal sehen, wie lange das weg, noch weg ist, dass wir halt, dass wir das Gerät austauschen also, dass das Gerät uns gar nicht mehr begleitet, sondern dass wir vielleicht wirklich was anderes haben. Die, die Idee mhm. der Brille fand ich damals sehr sexy. Ähm, die Google-Brille. Ähm, da habe ich, hab ich auch wirklich dran geglaubt, dass das was werden könnte. Vielleicht ist es noch zu früh. Ähm, aber ich glaube, dass der nächste Step automatisch sein muss, weg von diesen Dingern. Und diese mhm. Informationen anders bekommen.
1: Ja, das kann auch sein. Oder das, ja, vielleicht braucht man dafür irgendwie noch einen Zwischenstep. Das kann natürlich noch sein. Ja, klar. Aber, ja, das macht natürlich Sinn, etwas Smarteres für die Funktion zu nehmen, als ein Gerät, was man in der Hand hält. Mitschleppen muss, wo man sich drum kümmern muss. Ja.
0: Aber ja. deswegen sind wir beide keine Millionäre, weil so eine Ideen, die hat halt irgendjemand mal. Und dann wird das entwickelt und dann setzt es sich vielleicht durch. Ähm, ja, das... das, das <lacht> Wir hätten noch nicht die Power, um diese Idee umzusetzen. Nee, das, das kommt noch dazu. Ähm, also das zu den iPhones, unspektakulär, aber nicht uncool. Ähm, da erzähle ich euch dann im Dezember noch ein bisschen was dazu, wobei das auch relativ entspannt ausfallen wird, weil du kannst eigentlich, egal welches ich jetzt nehme, ich kann zwar sagen, hey, das macht coole Bilder und das liegt cool in der Hand und ich mag die Farbe, aber das Betriebssystem ändert sich ja nicht mehr. Ähm, nicht bei Windows, nicht bei Android, nicht bei Apple, das bleibt halt sehr uninspiriert, fast jedes Jahr gleich. Von daher ist es eigentlich nur oh geil, auspacken, oh ist das schön, übertragen, ja wieder dasselbe. So. Ja. Also auch da merkst du, dass da relativ wenig vorangeht. Relativ viel voran äh, geht im Konsolenmarkt. Ähm, weil diese Woche äh, durften endlich alle und nicht nur einige Ausgewählte äh, die Xbox Series X Series S und die Playstation 4 auspacken. Nur auspacken. Mehr durften sie damit erstmal nicht machen.
1: Was? Playstation 5 meinst du sicherlich.
0: Äh, Playstation 5 natürlich, sorry. Ähm, durften sie auspacken, aber noch nichts anderes damit machen. Also Spiele und Bildschirm und Menü, das gibt's alles noch nicht. Ähm, und das Lustige daran ist, dass alle sehr sich lustig gemacht haben darüber, wie die Xbox die neue Xbox Series X aussieht. Ähm, nämlich wie ein Kühlschrank und viel zu groß und ein riesiger, riesiger Klumpen. Und ähm, die PlayStation ist einfach nochmal 25% höher oder so. Oder 20% höher. Und ist ein riesiges Schlachtschiff, was eigentlich aussieht, als ob man es irgendwie in Dubai auch an den Strand stellen könnte und es würde nicht auffallen.
1: Ja, die trägt schon auf, ne? Die trägt ein bisschen auf, ja. <lacht> aber schick ist er dann auch irgendwie. Also, das ist es ist etwas, was ein stylisches Wohnzimmer optisch nicht kaputt macht.
0: Ja, das Problem ist, ähm, vor ein paar Jahren, als wir noch Fernseher hatten, die A. nicht so groß waren und B. vielleicht noch einen Kasten hinten dran hatten, wäre die PlayStation 4 echt ein Hingucker gewesen. Mittlerweile <lacht> hast du ja aber das Problem, also, beide Geräte sind ja dafür gemacht, eigentlich optisch. Man kann sie auch hinlegen. Aber optisch sind sie dafür gemacht, dass sie stehen. Weil nur ja. im Stehen sehen sie cool aus. Mhm. Jetzt haben die meisten aber, wie auch ich, einen Lowboard im Wohnzimmer. Da sind unten drin ein Receiver oder eine Playstation oder ein Apple TV oder irgendwas. Und obendrauf steht ja, ja meistens nur noch eine Soundbar. Ähm, das heißt, es wird sehr wenige Wohnzimmer geben wo überhaupt dieses Gerät irgendwo draufsteht, sondern die wird verbannt in den Schacht im Sideboard oder Lowboard.
1: Weil, ja. Ja gut, wie tief ist die? Das ist die Frage. Ich hätte eher andersrum gedacht und hätte gesagt, ähm, die soll sogar oben platziert werden, eben weiß ich ja jetzt optisch auch was hermacht. Nee, dann ragt ne? sie dir nicht im Fernseher. Ja gut, das kommt natürlich jetzt wieder auf die Dimension zwischen Lowboard und Fernseher an, der oben draufsteht. Ja, das stimmt. Ähm, aber für so eine normale Abmessung
0: noch, no chance. Mh.
1: Ich würde fast noch sagen, dass der Trend auch vom Lowboard weggeht. weil. Aber dann, wenn du gar kein Lowboard mehr hast, hast du ein Problem. ja, ja. aber ich meine, die Nutzung von, von, von Receivern wird immer weniger. Die Nutzung von, also eigentlich brauchst du ja nur noch den Fernseher, damit du heutzutage ordentlich unterhalten werden kannst. Da bauen wir vielleicht hinten noch irgendeinen Stick dran oder irgendwas. Aber viele brauchen halt darunter überhaupt kein Möbelstück mehr, angenommen, die hätten jetzt keine Soundbar. Oder Selbst die Soundbar kann man ja mittlerweile irgendwie an die Wand bringen. Ne? Mhm. Das heißt, die haben dann wirklich eher ein Problem, weil die wissen mit der Konsole überhaupt nicht, wohin. Ja, wobei meistens, also ich glaube, es ist die Anzahl derer, die
0: jetzt so weit sind, dass sie den Fernseher an der Wand befestigt haben und die Soundbar an der Wand befestigt haben, wenn die heute noch keine Konsole haben, <lacht> dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sie sich noch eine Konsole kaufen. Mm. Ähm, du hast aber, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele Menschen mit einem mit irgendeinem Möbelstück unterm Fernseher, weil der Absatz von Blu-rays und DVDs ist immer noch enorm. Ähm, und mm. die brauchen ein Abspielgerät, weil das gibt es halt noch nicht im Fernseher. Oder zum Glück nicht. <lacht> Oder in den wenigsten Fällen. Ähm, keine Ahnung, ja. Also das, das kommt jetzt auf uns zu. Ähm, beide Konsolen kommen im November. Die Wahrscheinlichkeit, dass man, wie damals mal in diesen Urzeiten, als man zum Release irgendwo hingefahren ist und gehofft hat, das wird jo. wahrscheinlich nicht mehr passieren, ähm, weil die wahrscheinlich restlos ausverkauft sein werden. Also der Vorverkauf war die PlayStation. Das ist eine Zahl, die ich gehört habe. Die PlayStation hat sich im Vorverkauf so gut verkauft wie die PlayStation 4 in den ersten, ich glaube, es waren zwölf Monaten. Okay. Also da ist ein riesiger, riesiger Hype drauf, sicherlich auch wegen Corona. Ähm, und weil die Konsolen halt wirklich dieses Mal einen großen Step machen im Vergleich zur Play 4 die eher so einen Stepchen gemacht hat, ähm, sind das eigentlich vollwertige PCs, die jedenfalls von den Datenblättern her krasse Leistungen abrufen werden. Beide kosten 500 Euro in den großen oder normalen Versionen. Und dann haben beide nochmal so einen Abklatsch. Die kleinere, die ist bei Sony, ist das die PlayStation 5 ohne Laufwerk. Das heißt, die Konsole hat genauso viel Leistung. Kostet dafür dann aber nur noch 399 anstatt 499. Und bei der Xbox gibt es die Series S. Die hat kein Laufwerk und hat weniger Leistung und kostet dafür 299 Euro. Ja, also von daher mal gucken. Und gleichzeitig gehen die Spiele auch noch nach oben. Natürlich in Corona-Zeiten immer toll. Äh, wenn der neue Standardpreis sind, dann äh, 80 Euro und nicht mehr 70 Euro. Ja. Das genau. Thema
1: hatten wir neulich schon. Genau. Ja, also Unterhaltung für zu Hause ist da. Ja, ja, ja. Die Weihnachtsbäume auch. werden von Konsolen geschmückt, das steht, glaube ich, fest <lacht> in sehr vielen ja. Haushalten. Definitiv, ja. Die Eltern haben gar keinen Bock. Die hätten wahrscheinlich lieber ein Fahrrad geschenkt oder so. Schwierig gerade. Ja. Fahrrad ist übrigens schwierig gerade, ne? Ja, meine ich ja, ist schwierig gerade. Naja, es gibt keine Fahrräder. Naja, das ist ja die, die, die leben ja noch so ein bisschen aus dem Loch, den es gab äh, zwischen den Lockdowns, ne, als alle wieder raus wollten. Und das ist natürlich auch ein Produktionsthema. Ja, das ist oder das. Oder ein Nachschubthema. ja Also da haben wir gleich zwei Probleme auf einmal. Das ja. Interesse steigt und die Produktanzahl <lacht> sinkt oder der, Zul der Zulauf sinkt. Ja, 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 ja
0: dazu auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, so im Großen und Ganzen war es das. Und dann könnten wir in der Theorie, weil wir heute noch ein bisschen was vorhaben, äh, zu Ehre oder Schmutz. Das können wir tun. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Wenn ihr euch fragt, hey, was haben die vor? Es ist natürlich wieder eine Filmfolge, ihr Lieben. Ähm, das machen wir dann im späteren Verlauf, nur falls ihr euch gerade gefragt haben solltet. Willkommen bei Ehre oder Schmutz, ähm, besonders in, äh, der, in dem Winterloch, was auf uns zu rollt, eine wunderschöne Kategorie, wo ich so unfassbar viele Begriffe hatte und ich wusste gar nicht, welche ich ziehen soll. Darum habe ich heute Sehr die echt. schlechtesten gezogen. Also wenn ihr euch wundert über
1: die Qualität. Was machst du jede Woche. <lacht> was du laberst. <lacht> also ist das heute die winterlangeweile edition
0: Nee, wir sind ja nur im Herbst. Es ist vielleicht ein bisschen Herbst angelegt. Ah ja. Genau. Es wird kuschelig, Leute. Es wird kuschelig. Es wird richtig, richtig kuschelig. Und zwar Begriff Nummer eins. Ich habe ich hab verschiedene Begriffe gehabt und habe es mal zusammengefasst, damit du ein bisschen Fleisch hast. Ähm, hm. Herbstrituale.
1: Oh, Herbstrituale. Da muss ich ganz kurz tatsächlich drüber nachdenken. So ein bisschen bei mir selbst wühlen, ob ich da welche
0: habe. Also so ein Begriff, der mir sofort dazu eingefallen ist, ist
1: Kastanienmännchen. Ah, okay. Ja, auch das ist ein Ritual. Ich war jetzt sofort bei Kleiderschrank. Auch das, ja. Also ich sage zu Ritualen, glaube ich, immer Ehre. Weil ich es immer als sehr, sehr, wie soll ich sagen, als sehr, sehr angenehm finde, wenn man etwas tut woran man merkt, dass sich irgendwas verändert. Zum Beispiel die Jahreszeit. Es mhm. ähm, hat irgendwie so ein, ja, ich will es nicht sagen so ein sicheres, aber irgendwie ist das so ein wohliges Gefühl, ne, weil man halt irgendwas macht und etwas ändert sich. Oder man hat danach ein besseres Ergebnis. Oder man kann das halt auch nur im Herbst machen. Ähm, also zum Beispiel kann man ja auch, konnte man bis vor ein paar Tagen noch Pilze suchen. Ist für viele auch ein herbstliches Ritual, Die jetzt auf, auf dem Land leben zum Beispiel, ne? Ähm, also in der Stadt kann, also Herbstrituale,
0: In, in der Stadt wie Berlin kannst du auch Pilze suchen. Das ist bloß ein anderes Ergebnis.
1: Da hast du weniger Spaß bei wahrscheinlich. und Essen würde ich dir auch nicht.
0: Oh, es kommt drauf an.
1: Ja, klar. Das ist auf jeden Fall für viele Rituale. Habe ich auch in der Familie. Also die haben die ganze Tiefkultur schon voll gesammelt. Die machen sich da einen Heidenspaß draus. Ähm, weitere Herbstrituale. Oh, ich glaube... Dass sehr viele mit Eigenheim und großem Grundstück auch äh, das Laub verfluchen. Das ist für die sich vielleicht auch ein Ritual. Ja. Das wird dir aber ziemlich ankotzen, weil das dieses Jahr auch so spät kam.
0: Da habe ich was total Verrücktes gesehen. Und zwar, äh, wir haben ja in Dresden hier so eine Stadtreinigung, die die Stadt sauber hält. Und äh, da kam ein Typ an. Und ich gucke aus dem Fenster unten. Und der ist, ist ja alles voller Laub, weil es auf einmal kam, wie du schon gesagt hast. Und äh, der hat, hab ich, habe ich mir hab ich runtergeguckt und habe gedacht: So, was macht der denn? Habe ich habe gesagt, der mäht Rasen. Und der hatte einen Rasenmäher dabei und ist mit dem Rasenmäher übers Laub gefahren, weil er ansonsten zu häufig den äh, Laster, also beziehungsweise den Kipplaster, seine kleine, seinen kleinen Kasten obendrauf leeren müsste. Ja, macht Sinn. Ja, ja, ja wenn, du, wenn du aber das Spektakel gesehen hättest, hättest du gesehen, wie häufig er diesen kleinen Mähsack ausleeren musste.
1: <lacht> ja, das war sicher ein ungewöhnlicher Anblick. Was mir zum Thema Herbstrituale auch noch einfällt, sind auf jeden Fall warme Getränke. Ich glaube, das nimmt jetzt wieder sehr viel zu. Abends ein Teechen oder heiße Schokolade oder vielleicht macht sich auch der ein oder andere mal den ersten Grog abends zu Hause warm. Also alles so ein bisschen hinsichtlich Gemütlichkeit. Ähm, man gewöhnt sich wieder dran, dass man ein bisschen heizen muss und dass man das auch nicht vergessen darf und so weiter. Auch ich, ich habe es mittlerweile geschafft, hier ein bisschen zu heizen. Das ist noch ein Ritual, glaube ich. Kleiderschrank hatte ich schon gesagt, ne? man verändert so ein bisschen die Mode, man geht in den Keller, man holt die Winterjacken raus, schmeißt vielleicht ein paar Sommersachen runter oder irgendwie auf den Kleiderschrank drauf, merkt vielleicht wieder, was man noch alles hat, was man nicht braucht, äh, vielleicht spendet man auch direkt noch ein paar warme Sachen, das wäre ein super Ritual, weil man die Winterjacke jetzt vielleicht zum dritten Mal hochgeholt hat, aber man sie drei Jahre nicht getragen hat, dann kann man sie auch Leuten geben, denen sie brauchen, das wäre ein sehr, sehr ehrenhaftes Ritual. Ähm, aber jetzt geben wir so die Beispiele aus, aber du hast noch, wirst noch welche haben, nehme ich an. Sauna ist auch noch ein Ritual. Bestimmt. Sauna ist
0: das Ritual, was mir am meisten wehtut dieses Jahr. Also das vermisse ich. Das ist das Einzige, seitdem Corona ausgebrochen ist, was ich echt hart vermisse. Und das ist mir die Jahre vorher gar nicht so aufgefallen, dass ich das, dass das schon ein Ritual geworden ist. Aber wir machen das mittlerweile seit, boah, keine Ahnung, 2013? 14, ja? Irgendwie sowas. Und das war, das war halt immer geil Und das ist jetzt halt komplett flach, ge äh, flach äh, gefallen äh, oder ins Wasser gefallen. Und jetzt mhm. gibt es ja nicht mal mehr die Option dazu. <lacht> äh, jetzt nächsten... aktuell nicht. Ja, noch heute und morgen noch. ja Und ja, dann, ja. dann war es das. Ähm, und das fehlt mir richtig hart. Äh, besonders, weil wir halt auch keine, äh, keine Badewanne haben. Das ist ja nicht dasselbe, aber das ist ja schon irgendwie auch so ein Entspannungsmoment mit Wärme. Ich habe gerade ja. wirklich nur die sehr heiße Dusche als Alternative und das kannst du halt nicht vergleichen, weil es ist kein Happening und äh, mhm. Sauna ist für mich auf jeden Fall ein Herbstritual und ein Winterritual.
1: Ja. Habe ich eigentlich erzählt, dass sich Vater und Lebenspartnerin eine Infrarotkabine für zu Hause bestellt haben? Eine Infrarotkabine? Ja, ja, das haben die natürlich beim Saunabesuch auch immer gleich mitgemacht. Das ist ja so ein sehr, sehr muskelentspannendes und knochenschonendes Ritual, sich in so einer Infrarotkabine, wirst du auch schon drin gerissen haben, oder? Als saunergänger Nein. Gibt es da relativ häufig? Du meinst diese Rotlichtlampen? Mmh, ja, meinst hab du. Habe ich jetzt den Namen ver verpeilt? Ja, 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 aber wir meinen das Gleiche. Rot. Ja, ja, nur jetzt, dass ich es nicht falsch sage. Ja, Infrarotkabine heißen die trotzdem, genau. Genau, so eine ähm, Wärmelampe halt. Naja, du sitzt dahinter. Ne? Also es ist jetzt nicht wie eine Rotlichtlampe, die man aus Kindertagen kennt. Ja. Sondern das ist, ähm, das ist ein bisschen anders. Das ist ähm, LED-Farblicht. Aber jedenfalls, du sitzt also du sitzt quasi mit dem Rücken da dran und das erzeugt eine Wärme. Du hast es dann auch nochmal unten so auf, ähm, auf Wadenhöhe. Das heißt, du hast so ein angenehmes warmes Gefühl und das ist wohl sehr, sehr naja, das ist jetzt das, was sich die Alten so ein bisschen einbilden. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Das wird schon irgendeinen Sinn haben. Äh, ja, Muskel- und Knochenschonend irgendwie und das haben die sich jetzt für zu Hause gekauft ist gar nicht mal so groß wie geil ist äh, das denn? kann man durchaus noch im Eigenheim unterbringen kann man sogar in Mietwohnungen unterbringen das ist ja eine Sauna im Endeffekt na eine Sauna ist es halt nicht ja, ohne ist 60, Dampf ist, 60 Grad
0: ne ne genau. ne eine ne, ne. ne, ne, Sauna ist auch es ist nicht ohne eine Sauna ist auch ohne Dampf Markus eine Dampfsauna. Wo war ich da mal drin? Du warst, na, du warst im Hamam, also in der in in Dampfsauna warst du. Im Dampfbad.
1: Hm. Eine normale
0: Sauna hat nichts mit Dampf zu tun, außer es wird ein Aufguss
1: Ah ja, ja, stimmt. Ich habe das jetzt mit, mit, dem, mit dem Aufguss verwechselt, ja. Genau. Gut,
0: und das, eine Sauna, also eine das, Sauna ohne
1: Aufguss ist ohne Dampf, korrekt.
0: Das, was deine Eltern sich gekauft haben, ja, da war ich schon drin, das nennt sich Biosauna und hat 60 Grad.
1: Ja gut, wie viel Grad das da hat, weiß ich gar nicht. 60 Grad. Also ich habe mir das, das, das gerade verschiedene mal angeguckt. Modelle gegeben. Ja,
0: ich habe mir das gerade mal angeguckt. Du kannst dir mal da mal gucken, ob das das ist, was deine Eltern sich geholt haben. Ja, ja, ich habe schon so ein Ding gerade offen hier, so eine Infrarotkabine.
1: Also jedenfalls kann man, sich, kann man sich gönnen für zu Hause, kostet keine 1000 Euro. Ja. Ähm, und ist sogar relativ stromsparend. Also es ist okay. Ja. Es ist in der Tat okay. Das man muss es ja auch nicht täglich nutzen. Aber für die, die jetzt so ein bisschen das angenehm, wohlig, warme vermissen und sowieso vielleicht, äh, ja, jetzt auch nicht in die Sauna können oder das vielleicht einfach auch mal zu Hause haben wollen, kann man das durchaus machen, glaube ich. Wie war der Ausbau? Aus. Äh, die haben es noch nicht geliefert bekommen. Ah. Die haben das jetzt bestellt. Und ich glaube, Lieferzeit ist irgendwie drei Wochen. Ähm, aber in dem YouTube-Video sah das modularmäßig relativ easy aus. Du steckst da halt ein paar Holzdinger irgendwie zusammen, ne? Ah, das ist so clever. Sieht nicht so mega krass aus. Das ist Habt ihr auch Platz für im Flur? <lacht> Oder auf der Loggia, ja. ja. Das Na, auf der Loggia wird es euch im Sommer aber stören. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja clever. Ja. Da sind sie sehr stolz drauf, <lacht>
0: diese Errungenschaften. Das ist ja clever.
1: Und da werden sie bestimmt einige, viele Stunden drin verbringen. Die stellen das tatsächlich ins Schlafzimmer. Ja, warum nicht?
0: Ja, gut. Weiß ja. ich jetzt nicht, ob ich es im Schlafzimmer bräuchte, aber ja. Ja. Also, da ja, die haben sie, auch ein ziemlich vollgestellt, das vollgestelltes ist, großes Haus. Da, da sollen Sie dich auf jeden Fall mal äh, gänzlich informieren drüber, bitte.
1: Mm -hmm. Wie lange braucht es? So von mache ich dir mal ein Video, wie das Ding an ist. Ja. Ja. Äh, bin ich sehr gespannt drauf, ob das auch den gewünschten Effekt hat. Ich meine, am Ende ist es egal, aber wenn du dich da drin sitzt und du entspannst dich, hat es dir schon geholfen. Also, wenn es die 60 Grad hält und die auch nicht drei Stunden braucht,
0: um 60 Grad zu bekommen. Dann ist es eine super geile Saunamöglichkeit. Der einzige Nachteil mhm. natürlich ein bisschen dran ist, du kannst sie nicht hinlegen. Dafür ist es zu klein.
1: Nee, hinlegen kannst du dich nicht, gibt es aber auch größere Modelle von. Ja, aber dann wird es halt wieder kostenintensiv. Ja, dann bist, du, dann bist du über am Tau hier auf jeden Fall. Also, ja. ich habe Modelle gesehen, bis zu vier Personen und die ist dann so breit, dass ich eine hinlegen könnte. Ja. Genau, aber ich habe jetzt eine ganz normale Zwei-Mann-Version zwei genommen, weil die sind ja nur zu zweit.
0: Ja, ja. Saugünstig, ey. Ja. Also ich hätte mir, oder was heißt saugünstig, das ist das falsche Wort, aber
1: ich hätte mir viel mehr erwartet. Mhm. Ja, es sind halt auch nur ein paar Holzklötzer, ne? Da hast du ein bisschen, hast ein bisschen Thermostat, ein bisschen Gedöns, zwei, drei Kabel, du hast, glaube ich, noch ein Radio drin. Mhm. Für so ein bisschen, haben die, glaube ich, alle für so ein bisschen Entertainment. Wahrscheinlich also, das ist
0: es. Wahrscheinlich ist es der Link, den ich dir geschickt habe. Wahrscheinlich habe ich hier ins Schwarze getroffen.
1: Nee, die sieht anders aus, die Tür ist anders. Ah, ja, gut, okay. Ja. Also manche haben halt auch äh, Türen, wo du halt nicht, nicht durchschauen kannst. Das kann ja. man ja machen, wie man möchte. Je macht den, wo man sie vielleicht auch aufstellen möchte. Aber ich glaube, im Grunde funktionieren die Dinge alle gleich. Mhm. Nee, da freuen sie sich sehr drauf. Und wenn ich da mal da bin, dann gucke ich mir das Ding auch mal an den Kasten. Ja, wir sind aber stehen geblieben bei herbstlichen Ritualen. Genau, also was, was mir in den Kopf gekommen ist und wo
0: ich dann äh, in die Kindheit zurück teleportiert wurde, war wirklich Kastanien sammeln und Kastanienmänner bauen. Das ist jetzt kein mhm. Ritual, was ich in heute noch betreibe. Das ist äh, sehr lange her. Aber ähm, ich glaube auch, dass viele äh, Eltern das heute noch mit ihren Kindern machen. Von daher ist mir das auch ein bisschen im Kopf geblieben. Für mich ist das ganze Thema definitiv Ehre. Bei mir ist es auch noch, äh, du sagtest Klamotten, bei mir gehört dann auch so ein bisschen geile Wolldecken. So. Also wir haben so ein Fable für geile Wolldecken und äh, ein Fable für geile Socken. Also ich finde Socken und Wolldecken sind unfassbar wichtig im Winter und Herbst. <lacht> äh, okay. Das macht ein anderes Feeling zu Hause. Äh, und bei den heißen Getränken bin ich auch bei dir. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen auf einer Suche. Ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie ich vor zwei Wochen erzählt habe, äh, so eine geile Teekanne. Genau das Teethema. Eine geile Teekanne. Da bin ich noch so um zwei, drei Produktchen. Bin ich so am rumstreunern. Ähm, mhm. Das ist einfach cool. Auch morgens schon, weil morgens so ein Kaffee und dann irgendwie auf Tee wechseln, weil draußen wird nicht hell und das macht ein muckeliges Gefühl.
1: Ja, ich bin ja seit, seit Wochen schon morgens auf Tee, weil ich mit meinem Kaffee noch auf Kriegsfuß stehe. Also ich habe bestimmt schon fünf, sechs, sieben Pakete Kaffee weggetrunken jetzt in den letzten Wochen. Tee meinst du? Ja, ja, meine ich Tee. bin da zwar ein bisschen langweilig unterwegs, aber... Doch, äh, doch ist es sehr angenehm morgens, weil du halt auch in der Thermoskanne, du kannst halt, du ne, trinkst das erste Tässchen, und du direkt dran sitzt, dann trinkst du halt jede Stunde irgendwie so ein Tässchen. Mhm. hast dann immer so ein dauerhaft warmes Gefühl. Und wenn du halt morgens auch Probleme mit der Stimme hast, ist es natürlich auch gleich angenehm, wenn du irgendwas Warmes im Hals hast, was jetzt nicht Kaffee zwingend sein muss. That's what she said. Ähm,
0: <lacht> ja. Okay, dann machen wir weiter. Wir bleiben im Herbst und wir bleiben auch, glaube ich, ein bisschen für uns beide in der Kindheit Laternenumzüge.
1: Oh, ja. Mhm. Ja, Laternenumzüge, da kann man, glaube ich, auch schwer Schmutz sagen. Also ich weiß nicht, ob ich da viele von hatte. Ich habe auf jeden Fall ein paar mitgemacht. Ähm, wir haben Laternenumzüge klassisch bei uns auf dem Dorf nicht im Herbst gemacht. Also wahrscheinlich haben es dann die Kindergärten und so auch nochmal gemacht. Ähm, bei uns gab es äh, immer einmal im Jahr ein Dorffest. Das war so Anfang August. Und äh, sobald es dann dunkel war, haben wir so einen kompletten Fackelumzug gemacht. Ähm, da liefen dann natürlich dann die etwas Erwachseneren mit einer Fackel rum und die Kinder alle mit ihren Laternen. Also das Bild ist mir gerade ein bisschen prägnanter. Ob wir dann als Kinder nochmal einen extra Laternenumzug gemacht haben, weiß ich gar nicht. Also zur Schulzeit glaube ich nicht. Und an die Kindergartenzeit erinnere ich mich sehr schlecht. Ähm, aber natürlich war es cool, da mit zu laufen. Dann wurde immer noch ein bisschen was gesungen natürlich. Und äh, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass wir auch immer versucht haben, das Ding selber zu bauen, also nichts gekauft ist. Also die Laterne war immer am schönsten, wenn man sich selber irgendwie mit den Eltern zusammen gebaut hat. Ja, das ist eine schöne Erinnerung, da muss ich auf jeden Fall Ehre sagen.
0: Äh, bei mir auf jeden Fall auch Ehre, ähm, wo du gerade gesagt hast, bauen oder kaufen, ähm, die Laternen haben wir immer in der Schule gebaut. Das kann ja, auch fast immer ja. gemacht hat. Werken oder so, ne? Ja, ja, genau. Oder ja, ich glaube, Werken gar nicht. Also da, ich weiß gar nicht, wie lange man das gemacht hat. Aber ich glaube, dass wir es wirklich irgendwie, wir hatten in der Grundschule, äh, hatten wir in den Herbst-Wintermonaten, hatten wir immer morgens so eine Stunde, wo irgendwie gelesen wurde oder sowas. Äh, dann wurde die, wurden Kerzen ins Klassenzimmer angemacht und dann wurde irgendwie so eine, so eine Geschichte vorgelesen oder so. Daran kann ich mich noch sehr prägnant erinnern und ich glaube auch, dass in solchen Veranstaltungen dann äh, Laternen gebaut worden sind. Manchmal, mhm. wir haben auch Kalender, Weihnachtskalender und sowas gemacht ähm, und äh, das war wirklich das Schönste, aber natürlich diese äh, auffaltbaren mit äh, LED oder beziehungsweise damals noch mit Glühbirnchen, mit so kleinen Glühbirnchen und einer, und einer Volt-Batterie, so einem so, so eine Block-Batterie, ähm, beides irgendwie cool. Und auch dieses Event als Kind war irgendwie total krass. Also ich erinnere mich da echt äh, positiv dran. Ähm, dann stand irgendwo noch ein Wurstwagen und es war irgendwie kalt und alle haben gesungen.
1: Fand ich cool. Fand ich cool. Mhm. Habt ihr eigentlich Werken klassisch gehabt in der Schule? Äh, ja, ja. Haben wir gehabt. Ähm, Habt ihr als Projekt auch einen Vogelkasten gebaut? Also ein Vogelhaus? Ja, ja. Das haben auch alle gemacht,
0: ne? Das haben, das haben deutschlandweit, glaube ich, alle gemacht. Ähm, oh Mann, wir haben aber auch viel mit Lötzinn gemacht. Ah, okay. Äh, ich weiß nicht mehr, was es war, aber äh, wir haben wirklich viel mit Holz gemacht und Holz dann auch ähm, selber ähm, gesägt und geschleift und sowas. Ähm, und ja. dann auch ein bisschen was mit, mit kleinen elektronik und mit Lötzinn. Ähm, das war sehr cool. Mhm. Das war sehr cool. Haben wir, haben wir in der Realschule gehabt von Sechste Klasse bis zehnte müsste es gewesen sein.
1: Mhm. Ich habe in dem Alter gemerkt, dass Werkzeug nicht meine Freunde wären. <lacht> also da stand relativ schon. Also ich habe auf mein Vogelhaus, glaube ich, auch nur eine 3 Plus bekommen. Weil das alles nicht so akkurat war. Und da wusste ich, okay, das wird's nicht. Okay. Ja, hat mich gleich in die richtige Bahn gelenkt. Oder naja, in eine Bahn gelenkt. Gut. Ähm, dritter Begriff
0: aufgrund äh, der der Jahreszeit natürlich auch süßes oder saures.
1: Ja, süßes oder saures. Boah. Ich sag mal, ich sag glaube ich Schmutz. Ja. Ja. Ich sag tatsächlich Schmutz. Ich mochte das als Kind irgendwie nicht. Ich habe verkleiden schon immer nicht gemocht und das ist ja für dieses Game eine Grundvoraussetzung. Mir war das immer zu doof. Ich hab's auch ich hab, mochte auch irgendwie nicht bei Leuten klingeln. So, also jetzt nicht als Klingelstreich, das war ja, ist ja anders zu betrachten, aber irgendwie war man das irgendwie suspekt, so dieses Klingeln einfach so. Klar, ich meine, die wussten, das ist der Abend, der Abend und alle Kinder kommen und siehst du oder saures und so, aber irgendwie war das nicht mein Ding. Und als zunehmend Erwachsener fand ich es nur noch nervig. Ich war immer froh, zur Zeit, wo Oma noch gelebt hat, die hat das gemocht. Die hat dann über Wochen gesammelt und unten dann die große Schale hingestellt und wenn die nervigen Kids kamen, dann hat die die versorgt. Aber diese ständige Klingelei ging mir so auf den Sack. Also ich mochte es sowohl als halberwachsener als auch als Kind irgendwie nicht. Deswegen muss ich in der Tat Schmutz sagen, ja.
0: Ähm, ich muss auch Schmutz sagen äh, und es gibt ja verschiedene Varianten davon, ob man jetzt dieses Halloween-Ding nimmt oder die deutschen Varianten davon. Ähm, also singen, singen für Süßes. <lacht> ähm, mhm. Dann ähm, muss ich da auch Schmutz sagen, weil ich das nie gemacht habe und es auch nie gemacht hätte aus ähnlichen Beweggründen wie du. Ich hätte mich da ich hätte, ich hätte mich da, glaube ich, peinlich berührt gefühlt, wenn ich als Kind irgendwo hätte klingeln wollen sollen. Ähm, äh, das, fand ich, das fand ich nicht cool. Äh, das kam in, in Norddeutschland heißt das laufen. Ich glaube aber, laufen ist zeitlich anders gesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ja. da hat meine Oma das äh, auch toll gefunden und hat dann gesagt, geh doch auch mal und mach doch auch mal, und da, weil da singst du halt, ne? da geht die Tür auf und dann musst du singen dafür, dass du Süßes bekommst. <lacht> äh, und meine Mutter fand das auch mega behindert und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, wir haben Süßes zu Hause, wenn du es willst, ja.
1: machst du das und wenn nicht, haben wir hier was. Fertig. Ähm, das Lustige war auch immer bei den Omas, also zumindest war das bei mir so, ähm, die haben natürlich auch immer die Chance genutzt, um die Kinder aus dem Dorf so ein bisschen zu sehen, wie die so größer werden und so. Ja, also, die wollen ja, also die Omas wollen ja immer jeden auf dem Dorf kennen und von welcher Familie kommst du und wer bist ja, du ja, ja, und ja. so. Aber die waren ja alle verkleidet. Und das Peinlichste ist dann, wenn die Oma fragt, ja, wer bist denn du eigentlich? <lacht> also das ist so peinlich, das ist so unangenehm. Aber da kennen die alten Menschen ja auch keine Scham, die wollen das ja wissen, das ist ja klar. Weil nächsten Tag müssen sie ja am Bäcker irgendwas quatschen. Absolut, nee. ja. Also das äh, hat Sicherlich viel Spaß gemacht auf allen Seiten, aber mir in der Tat nicht.
0: Okay, ähm, dann machen wir weiter mit Lockdown-Maßnahmen.
1: Lockdown, Lockdown-Light. Lockdown ja, ich weiß nicht, das ist wieder so ein Tag, es sind wieder gerade so Tage, wo man auf Social Media einfach nicht scrollen darf, weil man schon wieder so überfordert ist mit dieser ganzen Informationsflut oder eigentlich nicht mit Informationen weil die sind relativ deutlich und auch gar nicht so umfangreich, sondern eher mit der Reaktion. Ähm, da sieht man da gerade sehr, sehr viel. Die Lockdown-Maßnahmen an sich sind nötig. Da kann man meiner Meinung nach, nee, das ist, da spielt meine Meinung keine Rolle, da kann man nicht Schmutz sagen. Ähm, da gibt es eigentlich, nee, da gibt es auch nicht eigentlich, da gibt es keine zwei Meinungen. Wir müssen da durch, ob das jetzt vier Wochen werden oder sechs oder acht, keine Ahnung, wenn wir jetzt Glück haben, können wir jetzt irgendwie alle zusammen Weihnachten retten, glaube ich. Das ist so der, das ist zumindest so mein, so mein Tenor. Noch ein paar Wochen zusammenreisen und dann haben wir vielleicht noch so ein halbwegs persönliches Weihnachtsfest mit den Leuten, die man also sehen möchte. Und ähm, es ist ja auch nicht so ganz so krass wie im ersten Lockdown. Das hindert viele Menschen nicht ähm, davon, also das hält viele Menschen davon nicht ab, unsinnige Vorratskäufe zu machen. Das ist sehr schade, weil das für andere Menschen wieder Stress bedeutet. Ähm, Schulen sind offen, Kitas offen, die Altenheime kriegen es irgendwie auch geregelt. Also irgendwie geht das dieses Mal klar und wir sind doch trainiert und wir sind geübt und sollten damit locker umgehen können. Aber die Maßnahmen <lacht> an sich sind Ehre. Okay. Ähm, ich muss auch sagen, Lockdown-Maßnahmen,
0: Ehre. Ähm, dass es einen zweiten Lockdown gibt, Ehre. Ich habe politisch das Ganze auch verfolgt, habe mir äh, die Regierungserklärung von Angela Merkel angeschaut. Ich habe mir die Regierungserklärung von, äh, vom Söder angeschaut. Ähm, die Merkel sah richtig schlecht aus. Ne? Merkel sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Aber so richtig durch. Ähm, alle aber. Also alle auf der Regierungsbank sehen nicht gut aus gerade. Ähm, weil das oh, ja. Aber ich fand Söder eigentlich relativ fresh. Ja, Söder sieht immer so ein bisschen verbraucht aus. Ich glaube, das ist sein Vorteil. Ähm, ist der sieht, der also. sieht wie so ein, wie so ein frisch, frisch gewordener Vater sieht Söder immer aus, finde ich. Ist so, ein bisschen, okay. so ein bisschen mit Schlafproblem. Ähm, mhm. Aber trotzdem ein, ein sehr patenter äh, Politiker, wie ich finde. Jedenfalls von dem, was ich so abseits mitbekomme. Ähm, die, die Regierungserklärung fand ich äh, sehr, sehr gut von Angela Merkel und ähm, habe auch äh, davor nicht in Frage gestellt, warum man jetzt Unterhaltung und Gastronomie wieder schließt. Ähm, und das ist ja Angriffspunkt Nummer eins gerade. Aber wenn Leute sich abseits dieser Geschäfte wie die Arschlöcher benehmen und damit die Zahl nach oben treiben, musst du halt das kleinere Übel wieder schließen. Und das ist die Gastronomie und nicht der Supermarkt. Und das ist der Freizeitsport und nicht der Supermarkt oder der Friseur. Ähm, von da habe ich das auch gar nicht in Frage gestellt und finde das äh, unterstützenswert. Ich finde auch sehr unterstützenswert, dass es sofort, das ist ja nicht zwingend notwendig, oder es ist schon zwingend notwendig, aber man hat es nicht unbedingt erwartet, dass es auch direkt eine finanzielle Unterstützung gibt die ich sehr gut finde. ja, Also, dass aus dem letzten Jahr November äh, die Summe gezogen wird, die du erstattet bekommst und da bis zu 75%. Prozent. Und Helge Schneider hat einen Brief per Schreibmaschine geschrieben an, ähm, an, an unseren Vizekanzler, äh, dass er ja das nicht so cool findet, äh, weil er letzten November gar nicht gearbeitet hat. Und dafür gibt es auch eine Lösung. Da wird einfach äh, der Durchschnitt genommen vom Jahr 2019 mm. Also auch das ist cool.
1: Ähm, ich das Einzige, was ich an der Stelle nicht weiß, ist, ja. was Leute machen, die vielleicht ihr Business im Jahre 2020 gegründet haben. Das ist eine gute Frage, ja. Äh, hab das ich so ich habe gehofft, dass die Frage in der PK kommt, also in der Fragerunde, aber sie kam leider nicht. Ja. Ja. Mhm. Gut, da wird es auch eine Regelung geben. Bestimmt. Das ist bestimmt. sehr, sehr gute,
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es kann sein, dass die vergessen werden. Ähm, wer ja auch gerade sich sehr vergessen fühlt und das auch sehr zum Ausdruck bringt, ist die Unterhaltungsbranche, also die Veranstaltungsbranche und die ja. und die Künstler. Ähm, es gibt ja jetzt Absolut. Alarmstufe Rot. Genau, einen sehr langen Brief. Einen sehr langen Brief und die haben sogar eine Veranstaltung gehabt in Berlin, ähm, mhm. wo die ganzen Künstler auch vor Ort waren und wo Roland Kaiser gesprochen hat. Ähm, <lacht> naja, das, das Ding ist halt, und das das fand ich auch sehr gut rübergebracht. Also das war eine sehr emotionale Rede, die Roland Kaiser, eine sehr gute Rede, die Roland Kaiser da gehalten hat. Ähm, weil er selber kann wahrscheinlich noch 20 Jahre zu Hause bleiben, ohne dass er arbeiten geht. Und wahrscheinlich geht das auch vielen seiner Kollegen so. Was die Leute aber nicht sehen, und das sind sehr unsichtbare Menschen, ähm, die auch wenig Stimme haben, die hinter diesen großen Leuten die Tontechniker, die Bühnenleute, Klar. die Securities, alle diese Menschen, die ohne die es einen Roland Kaiser mh, live gar nicht geben würde, ähm, die fallen halt hinten runter. Und von mhm. daher finde ich auch diese Aktion sehr cool. Ich weiß aber keine Lösung. Das ist das Problem. Ähm, ich weiß nicht, wie wir in der Art und Weise diese Branche irgendwie über dieses Problem über diese Krise ziehen können. Das ist halt, das ist halt wieder das Ding, wo ich mich wirklich frage, warum denkt niemand, wirklich niemand um einen Pilot nach mit bedingungslosem Grundeinkommen. Ich verstehe es nicht. Ich, das wäre hm. die Lösung für alle die Menschen. Für alle diese Menschen wäre genau das die Lösung. Ja, keine Ahnung. Äh, kann man, kann man hoch und runter diskutieren. Ähm. Mhm wo ich vorhin äh, gestoppt habe, wo wir in, den, in die Konversation gegangen sind, war, dass ich die
1: Rede von Frau Merkel sehr... Warte mal, ich habe noch einen Punkt zum Künstlertum. Ja. Ähm, und zwar habe ich auf Instagram noch einen, noch einen Redebeitrag von einem sehr, sehr Unbekannten aus der Branche, glaube ich, gesehen. Okay. Ähm, der hat auch noch einen wesentlichen Missstand in der ganzen künstlerischen Szene aufgezeigt, den ich auch sofort nachvollziehbar fand. Die Künstler haben einfach keine Lobby. Ja. Es gibt keine Verbände. Es gibt keine Gewerkschaften, es gibt keine offiziellen Fürsprecher. Ja. Und das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Das hat, die die das, einfach das, niemand. Das, das hat diese Branche aber sich selber zuzuschreiben, ne? Das ist richtig. Das ist immer uncool gewesen und entsprach nicht dem Künstlertum. Genau. Aber heute sieht man, ja, gut, so ein paar Beiträge wären vielleicht sinnvoll gewesen. Ja, aber das ist
0: der Fehler derer. Ähm, ja. Das ja, kann man klar. da auch nicht umdrehen, ne? Also klar, nee, ist das, das ging
1: auch. Das, das ging auch deutlich in die Richtung an die eigene Nase fassen okay. und daraus lernen. Ja, das, ja ist, das, das war auch schon richtig eingeordnet, aber an den Punkt habe ich nicht
0: gedacht tatsächlich. Ja, die Künstlerkasse ist halt scheiße, ne? Zahlt es halt weniger ja, einglaubig. Muss erstmal
1: reinkommen. Ja, genau.
0: Äh, ja, also, ich fand die Rede von Angela Merkel sehr, sehr gut. Und danach geht im Bundestag dann ja der Diskurs los, äh, wo jeder dann mal was sagen darf. Und ähm, natürlich ist Alexander Gauland dann als Erster ans Mikrofon getreten und hat einen Vergleich gebracht, den ich genial, wie, ersch wie gleichzeitig erschreckend dumm finde, äh, weil er hat damit angefangen, dass im Straßenverkehr Menschen sterben und man den Straßenverkehr nicht abschafft, aber man Regeln gefunden hat und Verbote, wie man den Straßenverkehr aufrechterhalten kann und gleichzeitig ihn nicht absetzt beziehungsweise komplett verbietet. Dieses Beispiel im Vergleich zu Corona ist strunzdumm. Das Problem ist bloß, und das ist so ein bisschen mein grundsätzliches Problem mit dem Lockdown, die Dummen haben da sicherlich sehr nickend vorm Fernseher gesessen. Haben gesagt, ja, 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 ja. Weil es ein sehr treffendes, nicht treffendes Beispiel ist, was aber Rattenfängermäßig sehr gut funktioniert. Und das ist mein größtes Thema. Ich glaube, dass dieser Lockdown... Naja, wie soll ich... Also, ich drehe mal ganz kurz einen Bogen. Wir haben jetzt unfassbar hohe Zahlen schon. Diese Zahlen sind aber 14 Tage alt. Der Trend wird nicht nach unten gehen. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt gerade haben, werden schon enorm hoch sein. Wir fangen Montag an, also in einer Woche nach der Information und nicht mal eine Woche nach der Information, fangen wir damit an. Das Ganze geht aber nur vier Wochen. Das heißt, die Kurve, dass die flacher wird am Ende, ist relativ unwahrscheinlich. Sie wird ein bisschen runtergehen, ja, aber vier Wochen sind halt auch nur vier Wochen. Mhm. Das heißt, ich vermute, dass wir im Dezember irgendwie nicht so weitermachen werden, wie vor dem Lockdown. Ähm, und Jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Punkt, den ich gefährlich finde. Ähm, ich glaube, dass diese Maßnahme und das, was vielleicht im Dezember und wir müssen uns nichts vormachen, der Januar und der Februar werden wahrscheinlich auch nicht viel geiler werden. Und da wird es auch Lösungen geben müssen. Das wird sehr viele Leute in die Arme derjenigen führen, die das Ganze als Hoax sehen und als Gegner gerade Dort Wildern.
1: Äh, ah, ich weiß gar nicht, ob das. Also ich habe die Zahlen nicht beobachtet. Hätte man mal eigentlich mal machen müssen. 18.000 ist die letzte Zahl. Nee, nee, ich meine, wie der Zuspruch äh, für so, gewisse Parteien ah. zugenommen hat äh, während der schwierigen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man gerade bei Umfragen macht, ne? Das ist halt auch sowas. Ah, wird, also Online-Umfragen gibt es immer. Ja, die ja. Da wird ständig geresearcht. Das ist ein fortlaufender Prozess. Aber ich vermute, dass man schon was davon gehört hätte, wenn der Zuspruch enorm gestiegen wäre. Also ich hoffe natürlich, aber andererseits glaube ich auch irgendwie gar nicht dran, dass gewisse Akteure da aktuell großen Zuspruch finden, weil die einfach aktuell auch nicht stattfinden können. Ich meine aber nicht die AfD, ne? Also ich meine nicht nur die AfD. Ich nee, meine, Jeder, der das versucht zu nutzen. Genau, sagen wir genau, es genau. So. ganz genau. Glaube ich gar nicht dran. Weiß ich noch nicht. Also einerseits möchte ich natürlich nicht gerne dran glauben, aber andererseits glaube ich auch, dass die aktuell keine große Plattform haben. Abgesehen von den offensichtlichen digitalen Plattformen. Weil anderswo finden die halt aktuell nicht statt. Die, die du halt aktuell siehst, obwohl ich glaube, dass die Ronnies auch sich keine äh, Bundestagssitzung angucken oder keine Pressekonferenzen angucken, sind halt die, die noch das meiste Vertrauen ausstrahlen können. Ähm, also muss ich dir leider was anderes sagen. Also die,
0: die, äh, den Bundestag gucken die sich nicht an. Aber, was sie sich angucken, ist YouTube. Und es gibt einen zweiten Redebeitrag von irgendeinem Hansel von der AfD, der ach, ja, yeah, 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 der war ganz schlimm. Ähm, und der hat innerhalb von Minuten zehntausende Klicks gehabt. Ähm, und du merkst es auch an der Kommentarkultur, die wir in Deutschland haben, äh, wie viel da brodelt gerade. Äh, wie viele unzufrieden sind. Ähm, die Und es gibt eine ganz große Menge an Menschen, die das nicht, also keiner von uns findet das cool. Ich glaube, niemand sagt, yay, Lockdown. Ähm, aber es gibt Leute, die das unterstützen und die sagen, verstehe ich. Oder, mhm. was du halt auch ganz viel hörst von, von klugen Menschen oder, was heißt klugen Menschen, aber was, was ich auch eine sehr gute Aussage finde, ist immer, ja, weiß ich nicht, ob ich das alles so cool finde, aber ich möchte das auch nicht entscheiden. Von daher, wenn ich es nicht entscheide, lebe ich damit, was andere entscheiden. <lacht> finde ich auch eine sehr sympathische Aussage. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht. Also wir haben ja in der ZDF-Dokumentation gelernt, dass es gewissen Vertretern umso besser geht, wenn es, den Land, wenn es dem Land umso schlechter geht. Pro 7 meinst du? Genau. Was, was habe ich gesagt? ZDF. Ah ja. Dann <lacht> 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 äh, Aber da haben wir genau das gelernt. Ja. Und das spricht natürlich für diesen Ansatz. Allerdings wenn man jetzt mal den Vergleich mit der Flüchtlingskrise ziehen mag, wo es dem Land nicht wirklich sehr schlecht gehen, aber den Leuten oder es vielen Leuten dadurch angeblich oder augenscheinlich etwas schlechter ging oder Angst sich verbreitet hat, ähm, glaube ich, dass der Effekt diesen nicht übersteigen kann. Also ich glaube, die Flüchtlingskrise wird Leuten definitiv mehr oder besser in die Hände gespielt haben, weil es auch thematisch näher ist als das. Und deswegen würde ich behaupten, dass uns das langfristig wahrscheinlich keinen großen Schaden auf politischer Ebene verschaffen wird. Also ich versuche gerade so zwei Krisen miteinander zu vergleichen und dann die davon abzuleiten, was danach passiert ist oder wer davon die großen Profiteure waren und in welchem Maße.
0: Naja, also was ich von, also ich, ich meine gar nicht, dass jemand davon profitieren wird. Also die AfD lassen wir mal außen vor. Die AfD ist einfach gerade nicht relevant. Die werden wahrscheinlich, die nächst, wahrscheinlich werden die nächstes Jahr werden die wieder ihre 7 bis 12 Prozent haben, wenn nicht noch irgendwas Krasses passiert, von dem sie profitieren können. Die gehen mir am Arsch vorbei. Aber was ich gefährlich finde, ist, wenn die Anzahl an Menschen, die das nicht glauben und das als Verschwörung sehen oder als Böswilligkeit äh, sehen, was dort von oben gesagt wird, äh, wird das mittlerweile eine Anzahl an Menschen, die zwar immer noch in der Gesamtbevölkerung verdammt klein ist, aber die sich ja multipliziert ähm, und die dann auch ein Risiko darstellt, weil das Problem, warum unsere Zahlen da sind, wo sie sind, sind ja nicht die offenen Restaurants. Es sind nicht die offenen Sportveranstaltungen oder was auch immer, sondern es sind die Leute, die sich einfach nicht daran halten und die nicht darauf achten, was sie machen und damit andere in Gefahr bringen. Und in den meisten Fällen, das ist ja auch der Punkt, stirbt davon keiner. Aber manchmal halt doch und zwar dann zu häufig. Und ähm, das ist meine Gefahr. Die, die Gefahr, die ich sehe. Die Gefahr für mich, die ich sehe, ist nicht, dass irgendwer davon profitiert, sondern dass wir eher daran benachteiligt, davon benachteiligt werden, weil die Stimmung kippen könnte.
1: Mhm. Ja, na gut, die Frage ist natürlich auch, ja gut, das ist jetzt, was du sagst, sind ja die Ignoranten, ne? ähm, Okay, der Block ist nicht zu unterschätzen. Dann hast du noch die Mitläufer. Ich glaube, die erledigen sich von selber, wenn Umstände wieder besser werden und was aus denen wird, die heute ignorant oder vielleicht sogar rebellisch sind, das ja, lässt sich schwer abschätzen. Wo die mal abdriften. Aber vielleicht ist für die das Thema auch interessant, wenn das Ganze hier vorbei ist. Aber ja, eine Gefahr werden die wenn wir im, im, im Laufe der Zeit auf jeden Fall immer darstellen. Aber das ist eine Gefahr, die du gar nicht ausschließen kannst. Mhm. Also die Strafen können nicht hoch genug sein, die Kontrollen können nicht intensiv genug sein. Was willst du machen? Ne? Ja, so nach dem Motto. Ja, klar. Aber die Gefahr ist quasi nebenan. Das steht fest.
0: Okay. Äh, so viel zu den Corona-Lockdown-Maßnahmen und dann kommen wir zum letzten Begriff. Passt vielleicht auch ein bisschen zum Herbst. Mittagsschlaf. Oh,
1: Mittagsschlaf. Oh Gott, Mittagsschlaf. Hm. Warst du ein Mittagsschläfer? Mittags nee, war ich noch nie. Ich mochte das auch schon im Kindergarten nie. Den letzten Mittagsschlaf habe ich gemacht, als ich mal zwei Stunden am frühen Nachmittag, Schrägstrich Mittag, Stromausfall hatte. Okay. Arbeiter und ich arbeiten konnte. <lacht> <lacht> äh, aber bewusst aber oder eher
0: eigentlich eher aufs Sofa gelegt und dann eingepennt?
1: Nö, einfach weggeratzt. So, unfreiwilliger Mittagsschlaf. Hat sich danach aber auch nicht gut angefühlt irgendwie, weil es halt wirklich so zufällig passiert und dann ist es halt meistens nie entspannt. Ich glaube, wenn man das aktiv macht, hat das auch einen guten Effekt. Wenn das einfach so passiert, dann bist du danach, glaube ich, noch mehr gereddert, als du es vorher warst. Ähm, also es, es gibt viele Leute, also wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, der ja auch schon zu Gast war, seines Zeichens Zahnarzt, Name Axel, der das seit Jahren konsequent praktiziert und davon super überzeugt ist und sagt, das ist eigentlich seine, sein Weg, um durch kurze Nächte auch zu kommen, weil er tagsüber schon ein bisschen was kompensieren kann. Aber ich bin auf dieses Gleis irgendwie nie gekommen. Ähm, ich weiß es nicht, entweder... Hat das auch nie in den Tagesablauf gepasst, weil der muss ja auch darüber entscheiden. Du kannst ja nicht immer und überall Mittagsschlaf machen. Ähm, und da man ja immer irgendwie die Uni Die Vorstellung im Büro ist auch
0: so geil. In so einem Management.
1: Ja, ja. <lacht> Hans Jörg macht jetzt erstmal Spubi. Er geht erstmal in den Schlafraum und macht ein bisschen Bubo, genau. Genau. Wobei es
0: ja äh, viele Firmen gibt, äh, die das schon eingeführt haben, ne? Also besonders ja, im, die asiatischen, ja, im asiatischen Raum, die haben dann auch so eine Kabine, wo jeder so mhm. seine einzelne Kabine hat. Ähm, wo ich
1: nicht weiß, ob das da auch ein kulturelles Ding ist vielleicht. Ob die da ganz anders drauf gucken als wir.
0: Ja, was, was ich dann immer so ein bisschen schwierig finde an der ganzen Geschichte, ist halt, das ist halt Arbeitszeit. Nein, also nicht Arbeitszeit, aber du verlängerst ja unweigerlich deine Arbeitszeit damit. Also wenn du nicht nur eine halbe Stunde Pause ja. hast, sondern anderthalb oder zwei Stunden, dann musst du die halt hinten auch
1: irgendwie wieder rausholen, ne? Äh, und mhm. davon bin ich halt kein Sicher? Freund. Ja, wie gesagt, das muss einfach in den Tag passen, muss in die Umstände passen. Äh, ja, ich glaube, wer von zu Hause aus arbeitet, kann sich das irgendwie sowieso ein bisschen besser einteilen. Da wird man immer ein Zeitfenster dafür finden, wenn man es denn will. Äh, weil man ja auch am Arbeitsplatz essen kann und dafür nicht zwingend die Pause braucht. Da gehen ja auch viele Sachen auf einmal parallel. Auch so ein Ding, ähm, oder?
0: Sorry, dass ich, dass ich reinhake, aber dass aktuell Pausenzeiten abgezogen werden, ist eigentlich schon eine große Frechheit. Im Homeoffice. Hm, wieso? Ja, du musst, also du musst, im, im Homeoffice verschwimmt das ja alles miteinander. Ja. Das meine ich halt. So, also es wird unglaublich viele geben, ja. die halt während des Arbeitens sich dann irgendwie mal das Sandwich reinballern, äh, ja. aber trotzdem da
1: sind. Also die Verfügbarkeit ist ja länger geworden. Ja gut, aber du darfst ja auch nicht die vergessen, die zum Beispiel Telefonie machen und in einer Hotline hängen, wo das eingeplant und eingetaktet ist, dass dann Pause ist. Ja. Ne? Für Leute, die das frei gestalten können, ist das natürlich sicherlich easy, das Essen am Platz zu haben und die halbe Stunde Pause, die dann vielleicht so ein bisschen verschwimmt, einfach mal Wäsche aufzuhängen oder so. Na klar geht das, logisch. Aber wenn natürlich aufgrund der Art der Arbeitsleistung hart getaktet ist, für den wird sich da nicht viel ändern, außer die vier Wände um einen drumherum, denke ich mal. Ja. Ja, aber also ich sag Ehre, weil das nie wächst, äh ich sage Schmutz, weil das einfach bei mir nie stattfand und ich es auch nie wirklich mochte. Und wenn es passiert, dann mag ich es auch nicht.
0: <lacht> also wenn es passiert, finde ich,
1: ist nicht schlimm,
0: aber es passiert einfach sehr, sehr, sehr selten. Äh, dann muss ich wirklich schlecht geschlafen haben äh, und auch die Möglichkeit dazu haben. Also beruflich hatte ich noch nie die Möglichkeit, Mittagsschlafi zu machen. Ähm, es hat halt auch sehr, darum sage ich Mittagsschlafi es hat für mich auch was sehr Kindliches was Quatsch ist. Ähm, ich glaube, diejenigen, die es betreiben, äh, das ist was sehr Cooles. Ähm, das ist, was, glaube ich, was sehr Cooles, weil du einfach nochmal so, ein, so, ein, so eine Pause innerhalb des Tages hast. Ähm, als Kind allerdings habe ich es gehasst, weil meine Großmutter hat jeden Mittag Mittagsschlaf gemacht. Und mein Bruder, mm -hmm. der ja zehn Jahre älter ist als ich, der hat das geliebt. Und der war ja vor mir da. Und man ist davon ausgegangen, dass auch ich das dann gut finden muss. Und ich fand das total beschissen, äh, weil ich viel zu viel Energie als Kind auch hatte, da mich mittags jetzt irgendwie mal eine Stunde hinzulegen. Aber meine Großmutter zum Beispiel, da, da, das äh, erinnere ich mich gerade, die hat das wirklich jeden Mittag gemacht. Jeden Mittag, hm. eine Stunde, Fernsehen an, diese Talkshows, die dann liefen auf Sat 1 oder RTL und dann hat sie ein bisschen gedruselt und dann...
1: Äh, Aber ja. meinst du jetzt zur Zeit ihrer Rente oder auch als sie berufstätig war?
0: Mmh, nee, auch zu Zeiten, als sie berufstätig war, weil meine Großmutter hat ähm, Akkord gearbeitet und okay. hatte eh Zeiten, ähm, die, glaube ich, ich glaube, sie war ganz früh, glaube ich, war, war das oder, mhm. das weiß ich aber nicht mehr. Auf jeden Fall hatte mhm. sie mittags die Möglichkeit, also sie war nicht mehr voll arbeitstätig, als ich da war.
1: Ja. Das war bei, also ich war, das ist jetzt ein bisschen gewagt, weil ich es nicht genau weiß, aber meine Oma, die in der Landwirtschaft gearbeitet hat, die haben ja mitten in der Nacht begonnen zu arbeiten. Die haben ja halb fünf, um fünf haben die begonnen zu arbeiten. Ich glaube, die haben einfach automatisch, als sie dann kurz nach Mittag ihren Tag voll hatten, einfach ein Schläfchen gemacht zur Erholung einfach.
0: Auch ein guter Punkt, weil das hat gerade meine Großmutter ja auch davor gemacht. Die war ja auch
1: in der Landwirtschaft tätig. Stimmt, ja. Das macht halt auch komplett Sinn, sich nach einem harten Tag einfach mal eine Stunde <lacht> hinzulegen, bevor <lacht> er noch die Hausarbeit wartet. Das stimmt, ja. Dann kommt der alte Himmel, den muss du auch noch verpflegen irgendwann abends. Jetzt. Yes. <lacht> nee, macht Sinn, ja. Also, ja. Wer es mag, soll sich gönnen. Ich bin raus.
0: Äh, okay, dann war das Ero oder Schmutz, ihr Lieben, in Folge mhm. 79. Ich glaube, jetzt müssen wir mal improvisieren, weil wir haben einen Jingle, oder? Ja, klar, ja, haben eine wir einen Jingle. Wir das einen, ist eine Weltpremiere. Das ist eine Weltpremiere, die ich aber auf meinen Tasten gar nicht vorbereitet habe. Ich hoffe, er hat sie benannt. Und er hat sie benannt. Von daher, ihr Lieben, gucken wir mal, ob das technisch möglich ist. Moment.
1: Meine Damen und Herren, der ja. Filmpalast
0: Patrick, mein Lieber, äh, vielen Dank auch äh, für... Wir haben äh, nichts
1: gehört, Sebastian. Nein, doch, also
0: die Leute draußen haben alles gehört, mein Lieber. Bloß Dann habe ich
1: komplett drüber gequatscht, weil ich dachte, es kommt nichts. Ja, du hast
0: wirklich sehr rüber gesummelt. Also, Dann mach
1: noch mal und ich halte jetzt die Klappe.
0: Also Markus, für dich jetzt kommt der Jingle. Meine Damen und Herren, der Filmpalast. Ja, Patrick, mein Lieber, vielen Dank für diesen wundervollen Jingle. Du hast es nicht gehört, weil es kein Knöpfchen ist. Und nur die Knöpfchen hörst du. Sonst würdest du ja auch Bitte hören. ist eine Vorbereitung. Ja, ist halt manchmal so. Ich hab da gerade auch erst dran gedacht. Aber ich habe wenigstens dran gedacht. Von daher, Patrick, vielen Dank. Es kann sein, ihr Lieben, dass ihr Patrick heute nochmal hört. Hm, Spoiler. Äh, mhm. Willkommen beim Filmpalast, der endlich einen Jingle hat. Dank Patrick. Und wir sprechen heute, weil ich vor... 3, 4, 48 Wochen äh, gewonnen habe, sprechen wir heute über meinen Film. Und mein Film ist der Film 7500. 7500 ist eine deutsche Produktion aus dem Jahre 2019 äh, mit dem Hollywood-Star allerdings Joseph, Joseph Gordon Levitt, äh, der zum Beispiel euch bekannt sein sollte aus Robin von äh, Uh, The Dark Knight Rises. Oder auch vom Film ähm, äh, Whistleblower. Äh, wie heißt der Whistleblower? Äh, Markus? Als ob. Ach, es hat ja nichts mit dem Film zu tun. Ähm, ach, ich komme nicht drauf, wie er heißt. Weil ich den Film auch scheiße fand. Es steht aber... Irgendwo, Kannst du nachreichen. Äh, kann ich nachreichen, aber es war... Snowden. Edward Snowden, der Whistleblower. Genau. Äh, daraus kann man ihn kennen. Also wie gesagt, aus dem Jahre 2019. Und der Film heißt 7500. Das hat nämlich einen Grund, weil 7500 ist der Code für eine Flugzeugentführung. Äh, eine terroristische. Und darum geht es in dem Film auch. Ähm, ja, wie gesagt, deutsche Produktion. Äh, Erstlingswerk, wenn mich nicht alles täuscht, von Patrick Vollrath. Ähm, und mehr gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. IMDB 6,3? Ja. ja. Mhm. Ich würde sagen, damit können wir einsteigen. Das ich glaube, es wird sehr spannend. <lacht> es wird sehr spannend, transparenter Podcast. Ich habe den Film geguckt mit Jördes zusammen und ich war geflasht und habe das Markus geschrieben und der hat gedacht, ich verarsche ihn. Ähm,
1: das mhm. ist aber nicht so. Gut. Gut. Um
0: aus mein Film ist, liest Meist
1: du zuerst vor? Genau, ich denke mal, die meisten von euch kennen das Spiel, ihr kennt so grob die Kategorien, wir reden über Bild, wir reden über Ton, über Effekte, Besetzung, Story und dann gibt es nochmal ein bisschen Main-Content mit der Gesamtnote. Wir können immer maximal fünf Sterne vergeben in 0,5er Schritten. Das ist unsere Systematik. Und dann kommt am Ende sozusagen eine Durchschnittsnote heraus, die heute wahrscheinlich bei uns beiden etwas voneinander abweichen wird, aber wir fangen ganz entspannt an bei Bild. Ähm, da hat Sebastian vier von fünf möglichen Sternen vergeben und sagt, das Bild ist scharf, die Kamerafahrten und der Schnitt ähm, in der kleinen Kabine eindrucksvoll und auf den Punkt. Ständig fühle ich mich als heimlicher Beobachter in einem Raum, in dem ich noch nie war. Die Spannung wirkt wird perfekt eingefangen. Markus vergibt bei Bild drei von fünf und sagt,
0: der Einstieg in den Film war bildtechnisch spannend wenn auch etwas unangenehm für die Augen. Darüber hinaus gab es während des Films auch wenig Materialmittel Mittel für gute Perspektiven. Dafür war die Spielwiese einfach zu klein. Das Kamerabild ist in den Bereich der Stewardess, hat zunehmend genervt. Der Blick dahinter hätte mich mehr interessiert.
1: Ja, soll man da irgendwas zu
0: sagen? Oder? Ich glaube, wir müssen den Bogen erstmal spannen, bevor wir darüber reden
1: können. Bisschen reinkommen, sagst du? Ja. Gut, dann springen wir zum Ton. Oh, hier sehe ich fast eine Bestnote. Oh, ich sehe, die kommt gleich nochmal. Ach Gott. <lacht> Ton sagt Sebastian, viereinhalb von fünf, also fast perfekt, mit dem Kommentar. Passende Hollywood-Musik? Effekt, Hascherei? Nein. Die gibt es in 7500 nicht. Die Stimmen sind gut zu verstehen und insgesamt wird der Sound an einem Flugzeug, den wir alle kennen, sehr gut eingefangen. Die typischen Signale und Geräusche in einem Cockpit sind vorhanden und werden detailgetreu übermittelt. Kann man so etwas mit einer 4,5 bewerten? Ja, kann man. Denn nichts, was man hätte hinzufügen können, hätte den Film besser gemacht.
0: Markus ist gar nicht so weit von mir entfernt und vergibt eine 4 von 5 und schreibt, der Ton des Films ist höchstwahrscheinlich sehr authentisch. Ohne zu wissen, wie es ist, in einem Cockpit zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass es genauso klingt. In den Szenen mit mehr Action hätte die ein oder andere Untermalung vielleicht noch gut getan. Ähm...
1: Mhm. Mhm. Du hast das Gegenteil davon gerade gesagt, ne? etwas hinzufügen hätte es nicht besser gemacht. Ja. Ja, der Film ist natürlich sehr geprägt von, ich will nicht sagen von Ruhe, aber von Hintergrundruhe.
0: Von <lacht> ähm, Echtheit. Was wahrscheinlich auch
1: dafür da ist, um sich auf das zu konzentrieren, was passiert. Mhm. Ähm, aber um das hier und da stimmungsvoll noch ein bisschen zu untermalen, weil man ja auch nicht immer in der Szene drin ist, räumlich gesehen, wo die meiste Action ist hätte ich mir vorstellen können, dass es noch einen kleinen Kick gegeben hätte. Mhm.
0: Ja, also für, für mich für mich war es einfach so, äh, der Film hat eine ganz besondere Stimmung, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, und ähm, es gibt im Tonbereich eigentlich nichts Gigantisches, was man jetzt hervorheben könnte. Also er würde nie einen Oscar für Ton bekommen. Aber, ich habe mich halt von der Seite gefragt, da ich ihn aber auch so gut fand, ähm, was hätte dazukommen sollen? Hätte Musik dazukommen sollen? Nein, weil das ist der Film nicht. Der Film strahlt halt in keinem Moment aus, dass ich irgendwie Soundeffekte oder Musik möchte. Und darum geht es halt gar nicht anders. Eine 5 ist zu krass, aber eine 4 fand ich auch zu wenig.
1: Mm -mm. Dann springen wir zu Effekte. Aha. Auch da sagt Sebastian, 4,5 von 5. Also wieder fast perfekt. Mit dem Kommentar, die Effekte in 7500 beziehe ich auf das Flugzeug. Es ist eine detailgetreue Nachbildung oder sogar Test, Testmaschine eines Airbus A319. Die Kostüme, Requisiten etc. passen, alle stimmig zu einem Flugzeugfilm. Nichts ist dazu gedichtet oder versucht den Film auf ein anderes Level zu bringen. Ein kleinen Abzug ähm, gibt es bei den Mordeffekten. <lacht> sie wirken etwas budgetiert, bringen aber trotzdem auf den Punkt, was sie sagen wollen. Es wirkt sehr authentisch, plastisch zum Anfassen.
0: Markus vergibt hier nur in Anführungszeichen dreieinhalb von fünf und sagt, große Effekte braucht es hier wohl nicht. Allein der begrenzte Raum lässt schon sehr wenig zu, unter dem Strich also angenehm dezentusiert. Da verstehe ich deinen Text aber nicht.
1: Ja, mh, mir fällt noch was ein, jetzt gerade wo du es sagst, ist Requisite. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass die, die Tür zum Cockpit gefühlt mit allem bearbeitet haben, was sie konnten, aber ich nicht einmal eine zumindest angekratzte Tür gesehen habe. Und das Nächste ist, die haben ja währenddessen sie auf diese zertretene Tür gefilmt haben, also auf die gerade eingewirkt wurde, auch oft oben auf diese Cam ähm, geswitcht, ne? mhm. wo man noch eine Ecke von der Tür sieht. Mhm. Die Ecke hat sich nicht mal bewegt. <lacht> ja, ist ein, das ist ein gutes Argument, ja.
0: Das ist ein gutes Argument. Ich weiß nicht, ob das
1: zu Effekte passt. Ja, wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht. Da hätte also, wenn man sich hier fragt, was hätte es noch geben können, habe ich keine konkrete Antwort. Aber ein Beispiel genannt, wo vielleicht noch was, ja, wo man noch ein bisschen hätte genauer sein können oder ja, so in der Art. Mhm. Okay. Vorletzter Punkt vor der Gesamtzusammenfassung nennt sich Besetzung. Da sagt Sebastian, das ist ihm vier von fünf Sternen wert. Äh, mit dem Kommentar, äh, Joseph Gordon-Livitt macht hier eine sehr gute Figur. Ansonsten hat er bisher nie zu einer Hauptrolle getaugt und war nur nettes Beiwerk. Bei zum Beispiel Dark Knight Rises als Robin. Und in Snowden hat er mich auch nicht abgeholt. Hier auf engem Raum zeigt er seine Stärke. Ich fühle seine Emotionen, seine Verzweiflung und den Drang, die Maschine heil auf den Boden zu bringen. Alle weiteren Schauspieler soll, sollen ihre Rolle erfüllen, was sie tun aber fallen nicht weiter ins Gewicht. Gut gefallen haben ja die letzten Szenen ähm, von Aline Tessel, spricht man die glaube ich aus, ne? Ich glaube ja. Als, äh, Götze. Götze? ne? Götze. Ähm, und auch die kurzen Momente von äh, Carlo äh, Kitzlinger als co Michael Lutzmann sind authentisch. Und die Terroristen? Kann man sich diese so vorstellen, wie sie gezeigt worden sind? Ja. Auch wenn äh, das Gefühlsbad von Omid Memer als Vedat ein wenig zu stark überzeichnet wurde. Die schauspielerische Leistung in 7.500 ähm, ist es, die Situation so authentisch wie möglich wiederzugeben. Das ist für mich fast perfekt gelungen.
0: Markus vergibt hier eine 3 von 5 und sagt, beim Tod von Carlo Kitzlinger war ich sehr betrübt. Er war auch ohne große Handlungsanteil der für mich ausdrucksstärkste Charakter. Äh, Joseph Gordon-Levitt hat mich äh, die, hat für mich diese emotional und mental stabile Rolle, die er im Film trug, nicht verkörpern können. Alle anderen habe ich schon vergessen.
1: Ja, in tatsächlich. Ich habe es nicht geschafft, eine Verbindung ähm, zu, dem, zu dem Tobias, wie mhm. er im Film hieß, aufzubauen. Ich weiß nicht, er hat schon irgendwie. Also, er sah schon aus wie ein typischer Pilot. Ne, Piloten sind meistens schlank, ein bisschen sportlich, gepflegt. Also, es hat schon alles irgendwie gepasst. Mhm. Aber diese Rolle, die er da erfüllen musste da habe ich irgendwie nicht, da habe ich nicht reingefunden. Okay. Da habe ich nicht reingefunden. Da hätte mir der Gegenpart ähm, äh, ich habe es gerade vorgelesen, wie war noch der Name? Carlo Kitzlinger. Mhm. Hätte ich mir der er drin vorstellen können. Vorstellen können tatsächlich.
0: Okay.
1: Ja. Also
0: Carlo Kitzlinger
1: in seiner Rolle fand ich geil
0: als Co-Pilot. Da hat er mir sehr, sehr gut gepasst. Ähm, ich fand äh, Tobias mega geil. In, in so vielen Szenen, ähm, zu denen wir gleich noch kommen, ähm, hat er für mich einfach genau das verkörpert. Er ist halt, er hat, er hat nicht diesen, er hat nicht diesen Hollywood-Flair gehabt. Also den hat er noch nie gehabt für mich. Also in keinem Film. Er wirkt immer sehr natürlich, was ich gut finde. Und das hat hier sehr gut gepasst. Also ich hätte mir vorstellen können, dass ich genauso reagiert hätte wie er.
1: Und das fand mhm. ich sehr authentisch, sehr cool. Ich habe gerade überlegt, was mir an ihm fehlt. Und ich glaube, das treffende Wort ist Charisma. Ja. Mm, mm, mm. So würde ich es mal stehen lassen an der Stelle. Okay. So eine so ne, so ne schauspielerische Wucht oder so also ein bisschen Gewalt hinter sich selbst als Person. Aber Charisma trifft es, glaube ich, ganz gut. Mm. Wir münden in Story. Ja. Auch da sagt Sebastian fast perfekt. Sprich viereinhalb von fünf. Mit dem Kommentar, die Story von 7500 ist simpel erzählt und nicht neu. Ein ganz normaler Arbeitstag für die Crew eines Airbus A319 auf dem Linienflug Berlin-Tegel nach Paris. Nur die Überwachungskamera zu Beginn gibt etwas Preis, von dem noch keiner ahnt. Zwischenmenschliche Gespräche in der Art von Tarantino und kleine Witze. Doch dann ist die Maschine in der Luft und das Grauen nimmt seinen Lauf. Drei Terroristen, die sich aus Glas Waffen gebaut haben und versuchen, in das Cockpit zu gelangen. Ein packendes Kammerspiel... Inmitten des Cockpits nimmt es seinen Lauf und schaukelt sich hoch bis zum Finale. Kleiner Abzug von 0,5 Punkten gibt es hier aufgrund des etwas spontan und schnell wirkenden Gefühlschaos <lacht> im Terroristen-Wedat. Das hätte dann noch ein paar Minuten länger dauern können oder umgeschrieben werden müssen. Markus sieht das ganz anders
0: und vergibt nur zweieinhalb von fünf und sagt, Allah Wakbar oder so. Ein viel zu einfacher Einbruch. In ein Cockpit bringt ein Piloten an seine Grenzen. Unter großer Last schafft er das fast Unmögliche, er stellt die Verantwortung vor das Leben seiner zukünftigen Frau. An dieser Stelle hat mich der Film überrascht. Den ganzen Rest der Story finde ich eher glanzlos. Glaubenskrieger auf einer Mission, die ich ihnen nicht mal abgenommen habe, dafür war einfach zu wenig Futter dahinter. Ein total nerviger Junge, der mal auf dem richtigen Weg ist und mal nicht. Ohne super viele Beispiele zu kennen, nicht eins, fühlt es sich an wie ein Film, den Man schon so oft gesehen hat, ich kann keine Besonderheiten erkennen. Da komme ich, also, das ist halt so, ich, ich finde ich find nicht mal schlimm, was du schreibst und ich finde auch deine, 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 deine Bewertung gar nicht schlimm, ähm, weil ich genau das, naja, ich habe es nicht erwartet, aber die Wahrscheinlichkeit war da und da gehe ich gleich im sehr langen Hauptteil drauf ein, den du dann vorlesen darfst. Halbes Buch, Alter. Hashtag halbes Buch. Ähm, mein Gott. Weil. Ähm, lass uns da mal zukommen oder vielleicht willst du nur, lass uns die Story gleich abhandeln, weil dann haben wir spoilerfrei äh, das hinter uns, wenn wir dann nach dem Main drüber sprechen.
1: Okay, äh, jetzt kommt das halbe Buch von Sebastian. Er mündet in durchschnittlichen vier von fünf Punkten, was sich dann in seinem Ranking auf jeden Fall als Top-Film im Filmpalast einrankt, sozusagen. absolut. Und er schreibt in ziemlich langen Sätzen. <lacht> Du hast dich mal beschwert, 7500, dass ich so wenig schreibe. 7500 bedeutet Flugzeugentführung und genau darum dreht darum geht es in diesem Film. Und ist nicht der erste Entführungsfilm in hoher Luft, den wir auf der Leinwand gesehen haben. Ganz von vorne mit dabei aus 2006 Flug 93, der rund um den 11. September spielt. Flight aus 2012, Nonstop aus 2014. Und natürlich erinnern wir uns auch an den Action Klassiker Air Force One aus dem Jahre 1997. Diese Filme unterscheiden sich maßgeblich von der deutschen Produktion 7500. Sie riechen unglaublich nach Hollywood in Bildsprache und Aussage. 7500 ist für mich ein großartiger Film, der die Ereignisse fast dokumentarisch zeigt, ohne unnötige Bilder, CGI oder Musik hinzuzufügen. Der Anfang mag für einige zu langatmig sein. Für mich zeigt er aber den Alltag vor dem Start eines Flugzeugs und bringt mich in den Film. Keine wilden Außenansichten der Maschine oder Kameraflüge durch die Maschine. Als Zuschauer ist man die gesamte Zeit über im Cockpit gefangen und ebenso wie die Piloten kommt man von hier nicht weg. Der einzige Kontakt nach außen stellt ein kleiner Kontrollmonitor dar, der zeigt, was hinter der dicken Cockpittür vor sich geht. Unerträgliche Spannung, als dann der Anschlag vollzogen wird. Ich fiebere die gesamte Zeit über mit und mir fällt nichts auf, was ich hätte anders haben wollen. Nein Leute, es ist noch nicht zu so Ende. Das Ende ist in sich stimmig, ähm, auch wenn ich hier Schwächen feststelle so ganz genau wusste man dann doch nicht mehr, wie der Film, äh, wie man den Film zu Ende bringt, ob die Notdurft jetzt ein dramaturgisches Stilmittel ist und ob der Terrorist mit Mutti am Telefon nicht doch noch ein paar Worte zu ein paar zu viel Drehungen in seinem Kopf unternimmt, sei dahingestellt und berechtigte Kritik. Für mich allerdings hat der Film hat es dem Film nicht geschadet und ich war nach dem Film echt fertig und musste noch ein paar Minuten drüber nachdenken, was ich da gesehen habe. Herausstellen sollte man die unglaublich echte Darstellung der Idee des Films, enger Raum, wenig stilistische Möglichkeiten zur Entfaltung. Es muss aber dazu gesagt sein, dass wir hier nicht über einen Hollywood-Film im Klassischen sprechen. Wenn man, sich, äh, wenn man sich schlecht in Situationen reinfühlen kann und es andauernd Explosionen braucht, um einen aus dem Kinositz zu heben, könnte 7500 zu wenig, und äh, zu wenig von allem äh, für einen haben und damit nicht den eigenen Geschmack treffen. Für alle, die sich aber in Filme ziehen lassen, wird 7500 eine unglaublich spannende Reise. Ähm, eine unglaublich spannende Reise, die anspannend, blutig und tragisch wird.
0: Markus so, ähm, trinken jetzt hier. <lacht> du wolltest lange Texte, jetzt bekommst du sie jedes Mal, wenn der Film sich lohnt. Ähm, Markus vergibt äh, insgesamt oder rechnerisch kommt Markus auf 3 von 5 und schreibt: Ich denke, die Besonderheit dieses Films fast. Ich, bedenk, ich denke, diese Besonderheit dieses Films, fast ausschließlich im Cockpit zu drehen, hat ein paar Sachen kaputt gemacht. Schlussendlich musste man sich auf sehr wenige Figuren fixieren. Eine Enttäuschung lebt spannungstechnisch, nee, eine Entführung lebt spannungstechnisch auch von Geiseln, von Leuten, die die Fassung verlieren, von Leuten, die durchdrehen. Schlussendlich gab es auch sehr mutige Fluggäste, die es scheinbar nicht mehr ertragen konnten. All diese Momente konnten wir leider nicht sehen, oder in Teilen nur sehr schlecht durch die Kamera. Ich fühlte mich gezwungen, mich nur mit Tobias zu beschäftigen. Dafür empfand ich ihn selbst leider nicht als interessant genug. Durch diese sehr einseitige Szenerie hat es der Film nicht im Ansatz geschafft, mich in, also in seinen Band zu ziehen. Stellenweise kam fast Langeweile auf. So, äh, Wir kommen jetzt, auch wenn so ein paar Lichter schon geleuchtet haben, ähm, kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Spoiler-Part. Es ist jetzt nicht so dramatisch, weil es ist ein Entführungsfilm. Und in einem Entführungsfilm geht es darum, dass Terroristen ein Flugzeug entführen. Wenn ihr den Film aber sehen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht skippen zum nächsten Part. Das nur mal als Vorwarnung. Ähm, 7500 ist äh, für mich einer dieser Filme, äh, der nicht häufig auftritt. Äh, den ich aber so geil finde, weil er ganz anders ist als fast identische Filme aus diesem Genre. Und Kammerspiel deswegen, weil ein Kammerspiel ja auch meistens mit einer Szenerie auskommt auf der, auf der Bühne. Ähm, und in Filmen zum Beispiel von Quentin Tarantino, The Hateful Eight, was auch sehr eingefärcht in einer Szenerie passiert. Und das hat mir hier sehr, 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 sehr gut gefallen, weil ich, der Schalter ging sehr schnell um, ähm, wo ich in diesem Film war, und wo es sehr unerträglich war und wo ich das alles so sehr geglaubt habe und dann bin ich halt dabei. Also ich kann das dann wirklich schwer ertragen, das zu sehen. Und es gibt halt nichts, was jetzt optischer Natur in Art von Blut und Gewalt in dem Film nicht ertragbar wäre. Und das hat für mhm. mich das Highlight ausgemacht, dass eben das nicht zu sehen war dass ich nicht gesehen habe, was in der Kabine passiert, dass ich nicht gesehen habe, was da genau ist und wo das Flugzeug jetzt ist. Es hat schon tickend Ticken zu viel für mich gehabt, dass der, äh, der, der, die Luftunterstützung im, Flug, im Fenster zu sehen war. Das war aber noch so okay. Aber genau das hat es für mich so real gemacht. Weil ab, ab dem Moment, wo ich diese Mauer durchbreche in Filmen, und ich auf einmal die Flüge sehe oder die Kamera, die durchfährt, verliert es ja auch an, an Echtheit. Weil, wenn du in einem Flugzeug wärst, als Pilot, und das wird entführt, dann hast du halt auch nicht erstmal eine Kamera, die durch das Flugzeug fährt, damit du auch genau siehst, was überall passiert.
1: Ja. Ja, ist auch nachvollziehbar. Also kann ich verstehen, dass man, dass man zu dem Entschluss kommt. Ähm, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, wie das ist, wenn ein Raum oder wenn ein Film nur eine Szenerie hat. Mhm. Und ich habe mich mal so ein bisschen an Saw 1 erinnert. Ähm, jetzt mal weg von allem Blut und von aller Action. Mhm. Aber der Film hat ja auch davon gelebt, also Saw 1, genau. dass man sich sehr, sehr stark mit den Charakteren auseinandergesetzt hat. Mhm. Das ist jetzt kein treffender Vergleich. Aber ich kam so ein bisschen zu dem Entschluss, dass der Film für diese sehr einseitige Szenerie, zu wenig Futter hatte. Und dafür, dass in dem Film relativ, relativ wenig passiert ist, weil man ja diesen Pilotenjob auch relativ genau zeigen wollte und hier noch am Knopf drehen und da relativ geteilgetreu sein, ähm, finde ich, hat diese Komponente irgendwie ein bisschen gefehlt. Auch wenn man sich vielleicht nicht noch zwingend mehr mit dem Piloten, also mit dem Tobias auseinandersetzen musste, weil über den wusste man am Ende des Films noch am meisten, aber auch nicht viel hätte man sich durchaus noch ein bisschen mehr mit den Attentätern beschäftigen können. Weil die waren halt so richtig, die waren eigentlich gar nicht da. Also die haben an Türen gehämmert, dann kam einer rein, der da so ein bisschen den Boss gespielt hat, der hat dann mehr oder weniger seine, seine Speech da gehalten, nachdem er nach Anleitung da an sieben Knöpfen gedreht hat und das war's halt. Also auch da hätte man noch ein bisschen mehr auf die Motivation irgendwie eingehen können. Oder einfach klären, warum der Junge überhaupt dabei war. Ähm,
0: verstehe ich, und das ist ja auch die Kritik, die ich in meinem Main-Part, oder was heißt, also auf jeden Fall, damit erkläre ich ja, dass man den Film auch scheiße finden kann, dass ich ihn verstehe, dass ich ihn scheiße finde. Äh, dass jemand ihn scheiße findet. Aber, wenn ich als Pilot in einem Flugzeug bin und hinten kommen Leute rein und die schreien Alu Akbar und stechen meinen co ab und versuchen, die Maschine zu entführen, werden mir diese Menschen nicht erzählen, warum sie das machen. Und das werde ich nicht erfahren. Und das ist, der, das ist der Trick an der Geschichte, der für mich so funktioniert. Es ist authentisch, dass sie mir nicht erzählen, was passiert. Es ist authentisch, dass sie mir nicht erzählen, warum der Junge dabei ist und warum der mental da geilen Bock drauf hat. Ja, und das schreibe ich ja auch als Kritik, es ist ein bisschen zu viel, dass so schnell auf diesen Jungen eingegangen wird von Tobias, ähm, weil das kann er ja gar nicht wissen, dass der jetzt nicht böse ist. Ähm, und das wird, das, das, das die Rolle habe ich nicht ganz gefühlt. Ähm, aber am Ende weiß ich als Pilot, der diese Maschine fliege, davon gar nichts. Und das ist für mich das Herausragende. Die ist nicht auf dem Silbertablett,
1: weißt du? Ja, es muss ja auch nicht, es muss ja auch nicht dargereicht werden, ne? Und ich meine, es hätten ja durchaus noch ein bisschen, ein bisschen mehr Dialog äh, stattfinden können, als das 38. Mal zu sagen, Bruder, setz dich eigentlich neben mich. <lacht> Was mir auch mördermäßig auf den Sack ging.
0: <lacht> ja, aber da waren sie halt fast tot, ne?
1: Ja, ja. Klar. klar, also
0: warum sollte er dann noch sagen, ach, übrigens, wir machen das ja XY, weswegen,
1: wenn sie schon nur noch ja, bei 1000 Meter Zeit sind? Gehabt. Und auch dieser Funkspruch, der war halt auch so billig war halt dann wieder so richtig schubkastig, ne? Ja, ich weiß nicht, also mh, so ein bisschen mehr Futter hier und da hätte mir auf jeden Fall, hätte mir auf jeden Fall noch sehr gut gefallen, glaube ich. Und ich glaube, im Endeffekt ähm, ist der Film in der Hinsicht ein Spalter, dass man in die Situation hineinfindet, oder nicht? Ja. ja Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und bei uns hat sich die Schere komplett auseinander äh, bewegt, sozusagen. Was aber
0: auch klar ist, weil du da emotional nicht so rangehst.
1: Na, ich hätte mich halt sehr gern emotional packen lassen. Es ist ja nicht so, dass Filme mich nicht mitreißen können. Aber, und da ist es, also der technische Aspekt, wie der Film aufgebaut ist, dass es dann wahrscheinlich mir nicht gelang, dann näher dran zu kommen. Aber haben wir,
0: schon gesagt, einen, haben wir schon einmal einen Film gehabt, der dich wirklich emotion emotional mitgerissen hat? Also Gladiator auf jeden Fall.
1: Ja, aber den hast du schon gesehen, der zählt nicht. Ja, der hat mich aber früher auch schon mitgerissen. Und wenn das dann nochmal schafft, dann ist es ja umso besser. <lacht> <lacht> nee, es gibt auf jeden Fall Filme, so ist es nicht. Ähm, ja, das das ist, nee,
0: nee das, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube, wir haben noch keinen gehabt. Weil, und, und emotional mitreißen ist für uns, und das ist glaube ich das Wichtige, was man festhalten muss, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du bist eher das, ja, das Lager von Jördes. Jördes fand ihn übrigens auch sehr gut, aber Jördes sitzt da ganz ruhig und ganz entspannt und guckt sich den Film an und alles ist cool. Das funktioniert für Menschen wie mich nicht und das sind die, die den Film
1: sehr feiern, weil mhm. du wirst ich will nie noch im Gegensatz dazu anfügen ja. als, als noch als direkten Vergleich zu einem Film, den wir schon hatten im Filmpalast. Le Monde hat mich zum Beispiel auch mitgenommen. Das Rennen habe ich mitgefiebert. Ja, also mitnehmen auf einer anderen, also es ist auch eine emotionale Schiene, aber eine ganz andere, aber mitgenommen. Weißt
0: ja, das, 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 das habe ich gemeint. Also ich meinte nicht, dass du emotional dich nicht mitreißen lässt, sondern anders. Also, du, dass man eine Stimmung aufnehmen kann. Ja, genau. Und, bei, und ja, bei Menschen wie mir ist es eher, wir sind dann im Flugzeug. Das ist der Unterschied. Also du, ich bin dann wirklich da drin und ich fühle das dann mit irgendwie. Und ähm, äh, das, ist, äh, das ist sehr angenehm, wenn das ein Film schafft. Und das schaffen heute wirklich nur noch sehr, sehr wenige Filme.
1: Mhm. Ja, also wenn ihr da draußen den Film guckt, dann teilt uns auf jeden Fall mal mit, ähm, auf welcher Scherenseite ihr da steht und wie ihr das wahrgenommen habt. Und ob es euch gelungen ist, da einzusteigen, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Außenseiter oder so, keine Ahnung. Glaube ich gar nicht mhm. mal. Glaube ich gar nicht. Vielleicht habe ich dafür aber auch zu wenige Flugzeugfilme gesehen. Was ich aber auf jeden Fall schon gesehen habe, ohne jetzt Namen nennen zu können, weil ich bin halt ich, sind Entführungsfilme. Mhm. Und ich finde, Entführungen bringen halt auch immer einen gewissen, einen gewissen Schrecken und sehr, sehr viel Angst mit sich. Ähm, dass der Pilot in seiner Rolle, mit seiner Verantwortung jetzt nicht groß von Angst geprägt sein kann, verstehe ich. Aber irgendwie diese Not der Lage hat mir so ein bisschen gefehlt, weil man halt nie hinter diesen Vorhang schauen konnte.
0: Also also für alle, die den Film sich nicht angucken werden und die immer noch da sind gerade, ähm, Tobias hat eine Frau und das ist Götschern Und Götschern ist die Flugbegleiterin, die stewardess. Ist. Das ist der emotionale Ankerpunkt, den uns der Regisseur hinwirft, äh, damit überhaupt irgendwie eine Verbindung zwischen ähm, Kabine, also zwischen Cockpit und der Flugkabine, da, da, zustande kommt. Und ähm, da, das, das, das finde ich interessant, wenn du das anders siehst. Ähm, die Geiseln oder die Terroristen nehmen eine Geisel, einen Mann und sagen, mach die scheiß Tür auf, weil sie wollen natürlich ins Cockpit, damit sie das Flugzeug dann in einer Stadt runtergehen lassen können, um Opfer zu fordern. Ähm, und er weiß, dass er diese Tür nicht aufmachen darf. Und so bringen sie ihn um. Und das zeigen sie auch nicht. Das finde ich auch gut, dass sie das nicht im Detail zeigen. Das ist total okay. Und dann gehen sie aber weiter und schnappen sich seine Frau oder Freundin. Ähm, Was ja auch zu 1000% absehbar war. War absolut, Weil man ja die Klinge schon hingeworfen bekommen klar, hat. Absolut. Ähm, und Aber da Dadurch, also mir war auch die ganze Zeit klar, dass sie irgendwann dort landen wird, ähm, hm. dass man sie aber umgebracht hat. Das fand ich krass. Ähm, hm. Und wie er, und das ist der Punkt, über den ich sprechen möchte, wie er darauf reagiert hat. Das fand ich gut. Also wie er, also wie emotional er
1: es dargestellt hat, sagen wir mal, eher. Das fand ich äh, fand ich cool. Fand ich, fand ich wirklich ja, gut gespielt. Das fand ich ja auch. Die Stelle hat mich extrem überrascht weil ich hätte drauf meinen Arsch verretten können, dass er wegen ihr die Tür aufmacht. Mhm. Ich dachte, ich habe den Film schon durch. So, Das fand ich eine sehr, sehr positive Überraschung. Nicht, weil sie dran glauben musste, sondern einfach, weil es ein Überraschungsmoment war und man sich in seinem Un Unendlichen, dem man sich ja so zuspricht, äh, diese Vorausseherei halt komplett getäuscht hat. Das ja. fand ich echt nice. Ja, war ein cooler Moment auf jeden Fall.
0: Äh, ja, zum Schluss. Also es passiert relativ viel dann doch dafür, dass es eine Entführung ist. Also die kommen da rein und äh, der Anführer von den drei Terroristen, der kann aber überrannt werden. Dann schließt sich auch die Tür ähm, und dann wird er auch dort gefesselt. Der co stirbt. Die beiden hinten versuchen, die Terroristen, die noch in der Flugkabine sind, äh, versuchen dann reinzukommen, töten zwei Menschen und als seine Freundin dann tot ist oder Frau, ähm, ruft er die Passagiere auf, äh, dass sie die äh, übermannen. Und äh, das funktioniert auch. Und der Anführer der drei wird aber wieder wach, kann sich aus seiner Befesselung befreien und somit dreht sich die ganze Geschichte wieder. Und der Vedat, der jüngste von den drei Terroristen, kommt mit ins Cockpit. Der andere ist wahrscheinlich schon tot. Das kriegt man dann auch gar nicht mehr so genau mit. Ähm, und dieser nimmt da nochmal eine sehr wichtige Rolle ein, weil er emotional halt nicht gefestigt ist und immer hin und her schwankt zwischen, er ist jetzt Terrorist und er ist doch kein Terrorist und hat keinen Bock zu sterben. Tötet den Anführer der drei Terroristen. Und ab dem Moment wird es ein bisschen schwierig. Es ist stellenweise immer noch spannend, weil auf so engem Raum die beiden natürlich auch keine Freunde sind. Ähm, sie landen zusammen auch die Maschine. Der Vedat hat natürlich mega Angst davor, dass er, ähm, dass er jetzt äh, der Polizei ausgeliefert wird. Und äh, will dann als Entführung das Flugzeug behalten. Das soll getankt werden. Und äh, dann soll der Tobias ihn irgendwo hinfliegen der aber auch schon verletzt ist und dem es alles andere als gut geht, weil auch seine Freundin-Frau hinten in der Kabine tot liegt. Ähm, ab dem Moment wird es wirklich ein bisschen schwierig, weil minütlich eigentlich die Stimmung von A nach B schwankt. Ähm, dann wird mit, ihm, wird mit ihm kommuniziert über das äh, Fenster, also die Polizei spricht mit ihm, da regnet sehr geil in die Maschine, das fand ich ein tolles Stilmittel, auch wenn es eins der ältesten Stilmittel ist, da einfach mit einer Gießkanne Wasser reinzukippen in das Flugzeug. Das fand ich gut und dann wird er erschossen oder angeschossen. Ähm, interessant fand ich, das fand ich gut, ähm, die Gespräche, die gelaufen sind zwischen den beiden. Weil die kann ich mir so vorstellen, wenn man dann halt so in so einer Situation ist, ähm, dass dann auf einmal sehr absurde Gespräche kommen mit jemandem, mit dem du eigentlich nie reden möchtest mehr. Ähm, das fand ich gut. Dann muss der wedert irgendwann pinkeln und pinkelt in die Kabine, ins Cockpit. Äh, das war eine sehr unnötige Szene, ähm, die ich, die ich wirklich schwierig fand. Also aber wirklich so, oh, nee, das ist nicht cool. Ja
1: und dann. Ja, aber eigentlich ziemlich, ziemlich realistisch ist, ne? als Ausdruck der Angst. Ja, das
0: stimmt schon. Ähm, aber habe ich nicht, habe ich, fand ich nicht cool. Fand ich geil irgendwie. war. Guck mal weg. Guck weg, <lacht> guck weg jetzt. Äh, der Tobias oh. hat irgendwann einen sehr geilen Blick Richtung Wedert geworfen wo er die Augen fast, fast rollt äh, weil er so genervt von der Situation ist und im gleichen Moment habe ich auch die Augen gerollt weil das so strange war was er da gerade gemacht hat ich weiß gar nicht mehr welche Szene es war ähm, das war cool ja dann spitze ich das Ganze hoch ähm, weil er Tobias dann äh, als Geisel hat und ihm die Glasscherbe an äh, den Hals hält und dann wird er halt erschossen und dann endet der Film, was ich auch cool finde als Ende irgendwie. Und danach wird dir halt auch gar nichts mehr erzählt. Das heißt, die Polizei geht, oder die, die Einsatzgruppe geht mit dem Tobias raus und der Verletzte Wedert wird auch rausgeschleppt. Und dann ist der Film vorbei. Also du kriegst nicht draußen den Polizeichef, der Tobias da umarmt. Und du kriegst nicht das Happy End mit der Frau, die draußen wartet und man sich küsst und diesen ganzen Scheiß, sondern der Film ist dann vorbei. Der Film ist erzählt.
1: Fand ich gut. Das macht doch total Sinn, dass der Film an dem Punkt vorbei ist, wo du das Cockpit verlassen. Das ist einfach nur in, in der Hinsicht konsequent und schlüssig.
0: Ähm, okay, so viel dazu. Wie fandest du den Anfang?
1: Schwierig. Also spannend und schwierig. Also, ha, äh. Einerseits natürlich interessant, weil das natürlich sofort jemanden in Stimmung bringt. Von diesem, ey, auf dem Flughafen geschieht irgendwas Illegales und die Sicherheitskameras zeichnen das für einen auf. Aber es war halt nicht so ein warmer Empfang in so ein Film irgendwie. ne? Durch dieses, ne? klar, Kameras haben eine gewisse Bildqualität, alles war so ein bisschen grisselig. Ich weiß es nicht. Also einerseits war es spannend, aber es war auch halt auch kein Augenschmaus. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es noch besser beschreiben soll. War halt auch ein sehr, sehr ruhiger Anfang. War halt, ich glaube, das war auch, war da Musik? Ich glaube nicht. Mm -mm. Und das war auch komplett unkommentiert, was auch zu dem Film passt, auf jeden Fall. Mm -hmm. Ich bin da gespalten. Ich glaube, man kann das irgendwie so machen. Ähm, aber keine Ahnung, mir war das irgendwie zu ruhig.
0: Ich fand den Anfang mega.
1: Ähm,
0: weil er, also ich habe gar nicht genau hingeguckt, weil ich dann nochmal kurz in die Küche bin, irgendwas geholt habe und habe das so halb mitbekommen. Und am Endeffekt erzählt, der Anfang, genau die Story, die, ähm, die Männer kommen am Flughafen an. oder man, Also das sieht man auch nicht genau, sondern man sieht eigentlich eher den Security-Check. Dann sieht man den Duty-Free-Bereich. Dann sieht man eine äh, Toilette. Ähm, dann sieht man, oder den Eingang der Toilette. Dann sieht man äh, den Wartebereich. Und das war's. Und da sieht man die ganze Zeit, oder ganz häufig, diesen WEDAT. Ähm, Im Endeffekt sieht man schon alle drei Terroristen. Ähm, und wenn man genau hinguckt, was man am Anfang nicht unbedingt macht und das macht ihn dann auch wieder zu einem schönen Anfang, ist, dass dort im Beauty-Free Glasflaschen gekauft werden. Dann geht es auf die Toilette, um diese Glasflaschen kaputt zu machen. Da tauschen sich dann alle drei aus, damit sie eine Glasscherbe haben, um das Flugzeug halt zu kapern. Und dann schwenkt der Film um in eine Tarantino-artige Einleitung, ähm, die so natürlich wirkt weil man eben genau den Prozess mitbekommt. Der Pilot, äh, die beiden Piloten sind vorne schon im Cockpit, dann kommen die Stewardessen, dann wird ein bisschen Smalltalk betrieben, die Gäste kommen rein, es ist alles sehr normal, es gibt den einen oder anderen Witz. Der Pilot findet das Wasser nicht. Wo ist denn das Wasser? Ach, hier ist das Wasser. Was wollten ihr nachher essen? Ähm, das fand ich sehr gut. Und das Interessante ist, habe ich nicht in die Bewertung reingeschmissen, aber danach, weil ich dann nicht noch ein bisschen durchgegoogelt habe, es gibt einen echten Piloten, der sich zur Aufge Aufgabe gemacht hat bei YouTube, Szenen von Flugzeugen und Piloten in Filmen der Echtheit zu bewerten. Und es gab noch nie einen Film, der eine so hohe Bewertung hatte wie 7500, bis auf die Szene, als die, als die Kabine dann gestürmt wird. Das ist das Einzige, mhm. was so im echten Leben nicht passieren wird. Alles andere davor sagt er, ey, dass ihr hättet ihr hätte eine Kamera ins Cockpit stellen können. Bei uns alles so passiert und das fand ich cool, mhm. dass man sich da ja. die Mühe gemacht hat, mit Piloten Vielleicht zu eine arbeiten. eine Sache dazu.
1: Ja. Was glaubst du, warum der Film in den Ratings so mehr mittelmäßig oberes Drittel abschneidet im Vergleich zum Top-Rating?
0: Äh, weil weil er, nicht, weil er nicht Marvel also weil es nicht diesen Hollywood-Charakter hat. Weil es zu wenig Hollywood ist. Weil es zu wenig Hollywood ist. Also wenn der Film... Also du hättest hm. die Schauspieler so lassen können, wie, es, wie sie sind. Du hättest aber ein paar krasse Szenen reinmachen müssen. Ähm, es gibt auch einen Moment, den wir euch noch nicht erzählt haben, wo Tobias das Flugzeug in eine Seiten- oder Steillage bringt, damit die Terroristen äh, hinten Probleme bekommen und durch die, durch die Gegend fliegen. Ähm, und das, wenn man das von draußen gesehen hätte, wie dieses Flugzeug mh, nach unten fliegt und Szenen im, im Cockpit, Musikuntermalung, hätte das mehr Leute abgeholt. Weil du das bei ganz, weil ganz viele Leute das auch brauchen. Äh, dass ich, also das ist für mich immer so dieses Marvel-Syndrom oder dieses Transformer-Syndrom. Es ne? muss immer knallen mhm. und ballern und emotionale Momente müssen dann noch mal emotionaler gemacht werden, damit das irgendwie Sinn ergibt. Ja. Und ja, du hast halt sehr viele Bewertungen, die später reingekommen sind, ähm, wo Leute sich das Ding zu Hause angeschaut haben, die halt eher in meine Richtung gehen, zwischen einer 8 bis 10 äh, bei IMDb. Mhm. Und da kannst du scrollen, wie du willst, da kommen wirklich sehr viele gute Kritiken nur noch, die halt auch sagen, was erzählt ihr hier alle? Wobei, das würde ich nicht machen. Also ich, ich würde niemandem abreden, der sagt, das Ding ist maximal eine 2 oder wie du sagst, eine 3. Aber der Punkt ist halt, der der, und der, also es gibt halt etliche dieser Filme, ähm, ähm, die bei Leuten nicht so zünden, weil ihnen zu wenig passiert. Viele Leute brauchen Kino eher als Achterbahn, als ja, weiß ich gar nicht, was ich da jetzt als, als, als äh, Vergleich nehmen sollte, aber naja, es ist halt nicht die Achterbahn.
1: Ist, ja. Das stimmt, ja. Trotzdem nicht verkehrt, nicht verkehrt, diesen Film gesehen zu haben. So ein kann man-machen-Ding auf meiner Seite. Und ja, macht es auch. Tut es und berichtet uns. Was gucken wir eigentlich als nächstes, Markus? Als nächstes gucken wir äh, Moonlight. Ja. Ähm, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahre 2016. Äh, so eher so ein klassisches Ding, glaube ich. Ein Typ Armviertel, Miami, cracksüchtige Mutter falsche Bahn, Drogen, Probleme. Also storymäßig ist das, glaube ich, ein Klassiker. Äh, warum ich diesen Film sehen möchte, ist, weil der so viel Zeitsprünge macht in dem Leben von dem Typen, dessen Namen ich gerade nicht drauf habe, dass die für den Hauptcharakter drei verschiedene Schauspieler nutzen. Und ich will sehen, ob die das hingekriegt haben, das umzusetzen. Cool, cool. Das in circa zwei Wochen. Genau.
0: So, und damit kommen wir auch auf die Zielgerade. Und Patrick hat uns natürlich auch dazu. Ah, den habt ihr aber schon gehört. Ne, den habe ich schon auf dem Knopf gehört. Äh, stimmt. Und zwar auf dem Knopf. Guten Tag. Mein Name tut der Dennis heißt. Nee, Quatsch ist falsch. Und jetzt? Falsch. 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 Das war. Das den haben wir noch nicht gehört. Den haben wir noch nicht gehört. Mir war gerade so. Ähm, Und zwar, Patrick, ich bedanke mich schon mal. Markus hält Ruhe. Und hier kommt. Ja, Der Jingle.
1: Higher <lacht> oh, ja. Lower Game. Das
0: Higher Lower Game, Patrick. Auch hier. Vielen Dank für diesen Jingle. Ich verstehe den nicht so ganz. Markus feiert ihn sehr. Von ich daher, mag das. Äh, Von daher äh, vielen vielen Dank, äh, mein lieber Patrick.
1: Ähm, wir ich, ich, freuen uns. Ich mag Patricks persönliche Note in unserem Podcast?
0: Du meinst seinen äh, Humor, also ich musste erstmal überlegen, warum
1: macht Und er das am Luft, Anfang,
0: ja. aber ja. <lacht> okay. Alright. wir hatten eigentlich letztes Mal gewonnen, verloren, dies, das? Habe ich letztes, letztes Mal nicht meinen mein Riesen-Highscore gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Kann aber sein. Ich glaube, ich habe den Riesen-Highscore, I don't know. Ja.
1: Ist egal. Soll ich jetzt zuerst vorlesen oder soll ich zuerst raten? Äh, ich hab's nämlich schon auf. Dann, warte
0: mal, ich muss nochmal wegklicken.
1: Ah komm, ich fange einfach an, ich hab's hier schon auf. Mach mal. Ich hab' schon weggeklickt und so weiter. Also. Wir starten das Haya Game mhm. mit äh, dem wunderbaren Begriff Sunglasses. Für 673.000 tritt an gegen Jet League. Das war wieder dieser Name. Aber ich sag weniger. Okay. Oh ja. 368.000 hätte ich andersrum getippt. Gegen Sausage Party. Sausage Party? Ich sehe Würste. Kann das ein Film sein? Ah! Ja,
0: Sausage Party. Aber 368.000. Scheiße. Hm. Sausage Party. Gegen Sunkel, nee, gegen den Jet S Lee. Mm. Ich ärgere mich, aber ich sag mehr.
1: Okay. 673.000 zu Child Labor. Child was? Labor. Was meinen Sie damit? Das ist Kinderarbeit.
0: Ach klar, Kinderarbeit googeln Menschen muss in aber auch der Arbeit.
1: 673.000 sind geboten.
0: Ich sag weniger.
1: Tatsächlich. 1, nee Quatsch, 165.000 ist richtig. Gegen Despacito. Mehr. Ach, sind nur 13,6 Mio geht gerade so gegen Chris Jericho. Weniger. Korrekt. 246.000 zu Slavery. Mehr. Joker gleich viel. Eating Disorders. 246. Mehr. Also 246. Mehr. 135. Ah. Okay. Jut. Oh, scheiße, ich hab weggeklickt, weil ich die Werbung nicht hören wollte. Wie viel waren's? Nicht dein Ernst. Naja, ich habe die Kack-Werbung weggeklickt, warte mal. Äh, Jet... Ich an wie sieben oder so. Ja. Naja. Ah, lass mal gucken, wo wir hinkommen. Okay, Markus. Für ernst nehmen wir das hier nicht mehr nach 85 Runden. Also ich, Na, ich schon, okay. Markus nicht, wie
0: er merkt. Ähm, Easy. Begriff Nummer eins ist äh, Porsche mit 2,74 Millionen tritt an gegen Palm Islands
1: weniger. 49.500. Es
0: mhm. geht an gegen Winter Solstice. Winter was? sprich man das so aus? Winter Solstice? Solstis. Keine Ahnung, Winterlandschaft oder so? Okay. 50.000 oder so, ne? Äh, Solstice, nein! Ah, okay. Solstice, warte mal.
1: Solstice.
0: Solstice. Solstice, uh, Winter Solstice ist die w Sonnenwende. Okay. Also die Wintersonnenwende.
1: Wintersonnenwende. In wie viel <lacht> tausend war nochmal?
0: 40.500. Oh,
1: das macht's aber auch nicht leichter, ey.
0: Boah,
1: mm -mm. ich wow. sag weniger.
0: 135.000.
1: Na du. Deswegen habe ich einfach vor nicht mitgezählt. Mm. Okay, das war aber spooky jetzt. Aber wenigstens gibt es neue Begriffe. Ja. Sehen wir es einfach positiv. Das ist eh ein Dreckspiel. Äh, äh, gut. Kurze Runde, Hyalower. Ja, ja, kein Problem. Wir spielen immer zweimal. Echt, ja? Also deswegen habe ich das zugemacht. Jetzt verstehe ich das auch. Ich, hab, ich, ich bin so, ich bin so <lacht> froh, wenn wir dieses Spiel durch irgendwas ersetzen, ey. muss ich wieder Tim Berners-Lee wegklicken. Weil der ist ja immer mit Tottenham Hotspur als Startscreen. Ja, komm,
0: dann fangen wir bei dir an. Hast du nochmal eine Chance? Dann haben wir jetzt noch zwei Sekunden Werbung für die Limo. Ja, du dann fängst dann ja an. Again. Nee, nee, du fängst ja an. Also ich lese vor. Ich hm. habe gerade im Urstell erst vorgelesen. Ist ja nicht schlimm. Äh, Chanel mit 1,83 Millionen tritt an gegen Chinese Takeaway. Also chinesisches Lieferdienstessen. Ich würde sagen ich, weniger sagen. 165.000 tritt mm -hmm. an gegen Ciao Ciao, den hässlichen Hund.
1: Oh. Das ist, bestimmt, das ist doch ein beliebtes Tier, ne? Hey, 168.000 165. Na, aber Hunde waren immer nicht viel bisher so. Ah, das ist aber ein hässlicher, das ist bestimmt so ein Promi-Hund, ich sag mehr. Alles andere wäre auf Wahnsinn
0: eine Million. Glatt. Ah oh ja, guck an. Jetzt wird es aber nicht einfacher. Tritt an gegen den Terminator. Dem traue ich mir zu. Mehr? Mm. Ja, 74.000. <lacht> Ei,
1: was? Der Terminator? Der Terminator, ja. Ach ja, na guck. Das ist okay, da war ich ganz falsch unterwegs. Das war nicht mal knapp. Was macht drei Dann habe ich dir. Ja, dann. Ach Gott, dieses Spiel. Also. <lacht> Coincidence 246.000 zu The Matrix. Mehr. Mhm. Nicht viel mehr. 301.000 äh, Angebot ist Borussia Dortmund. Mehr. 1,5 Mio glatt zu Mike Little. Weniger. Kennst du den? Nee. <lacht> ich auch nicht. Null? Der hat Null.
0: <lacht> Ohne Mist hier steht Null. Was ist denn heute los?
1: Was ist denn das für ein fucking Geschenk, Juhu?
0: <lacht> Mike Little G. Ja, ich hätte mich aber auch ver verarschen lassen können und hätte bei 40.000 hätte ich definitiv mehr gesagt.
1: Naja, es ist egal. Selena Gomez ist die nächste. Ah. Oh,
0: meine. Halt's Maul.
1: 7,5. Nee, 7,48. Oh, spannend. Kobe Bryant. Weniger. Ich glaube auch. Viel weniger sogar. 823.000. Cristiano Ronaldo, Sportedition. Mehr. Ach guck. 6,12. Madonna. Oh, weniger. 1,83. Äh, 2001 A Space Odyssey. Wie viel hat Madonna? 1,83. Viel weniger. Alleine schon, wenn das Ding vier Worte hat, ey. 201.000. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme. and Post. Mehr? 7,48. <lacht> Beauty. Oh, shit.
0: 7, was?
1: 4,8.
0: Das ist ja eh egal, das ist mehr.
1: Oha, nur 823.000. Beauty? Nur das ja. Wort Beauty. Beauty. Wahrscheinlich googelt man das nie als, als nur Beauty. Ja, ja, das kann sein. Beauty-Salon, Beauty-Product. Ja, 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 ja. BB's Beauty. <lacht> <lacht> so, jetzt waren es nochmal neun. Dann nehmen wir mal die sieben von gerade eben, dann waren es ungefähr sechzehn. Herzlichen Glückwunsch, ey. Danke. Bitte. <lacht>
0: Ach, Irgendwann oh. kommst du auch mal zu
1: deinem Highscore. Ach, das, das ist weiß ich gar nicht. Ich war bestimmt auch schon mal irgendwie weit über 10, aber es turnt mich einfach nicht mehr so das Game. ey. Mhm. Na gut. Ähm, haben wir eigentlich schon einen Kommentar gehabt? Ja, wir haben noch einen Kommentar gehabt. Ach, die schreiben doch nicht mehr. Frech. Nee, wir hätten noch einen von aber von der Woche zuvor, meine ich. Aber den können wir noch machen, damit es nicht denkt, wir schätzen das nicht wert. Also die drei Zeilen pro Woche, meine ich. <lacht> ähm. <lacht> Dann liest du ihn nur vor. Ja, ich bin dabei da mich einzuloggen. Kann ich mir gleich vorlesen. So, und wie schon angekündigt, bezieht er sich auf die Woche zuvor. Das heißt, das ist ein Kommentar auf die 77. Die Folge, die da hieß, liebe Hörerin. Ähm, oh, ich meine, Dampferpel, hieß mit Vorname Philipp. Ja, Philipp, glaube ich. Und er sagt, Mahlzeit, meine Lieben. Lange nichts gehört von euch, obwohl das ist Quatsch. Ich euch schon, ihr aber nichts von mir. Philipp hat es genau verstanden, warum es Kommentare gibt. Aber das ändern wir jetzt mal. <lacht>
0: er führt weiter aus.
1: <lacht> Philipp, es hat nichts mit dir zu tun. Gar nicht. Du machst ja das Gegenteil von dem, was ich gerade bemängelt habe. Er sagt, ich habe hier aber nichts zu meckern. Wie immer, gute Unterhaltung mit langer, angenehmer Einleitung. So bitte immer. Und um das High-Lower-Game endlich abzuschaffen, kommt hier die ultimative Alternative. Ja. Wie wär's damit? So, Markus. Ich habe jetzt Zeit und gucke mir Slack an. Ich erwarte dich dann da. Macht weiter so und haut rein. Philipp, danke für den Kommentar. Um, you don't know Jack, haben wir kurz drüber gesprochen. Um, ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Wir können es vielleicht dann noch mal probieren. Aber ich weiß nicht, ich habe da keine so eine, so eine große Hoffnung irgendwie drin. Ich, ich Obwohl, vielleicht ist das auch eine andere Version, als ich kenne von früher. Ja, also wir können das gerne mal ausprobieren. Aber,
0: ja. also Gucken wir uns mal an. You Don't know Jack, wie ich es kenne, ist ein ganz tolles Spiel. Auf jeden Fall. Aber ich sehe so Also das. die ersten beiden Teile. Ich. Ja, ja.
1: Aber ich sehe das hier. Aber Dankeschön für den Vorschlag. Ja, das ist ja das, was zählt. Die Geste. <lacht> oh Mann. Ey. Oh, lass aufhören. Es wird nicht mehr besser heute. Mhm. Wer muss denn raus? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, und, äh, und du, oder?
1: Du zuerst, genau. genau.
0: Äh, ja, ihr Lieben, das war die 79. Äh, ist ein bisschen schummelig, äh, schlummerig angefangen. Markus war ein bisschen noch im äh, Power-Safe-Modus. Ähm, ist aber hinten raus äh, doch sehr schön geworden, wie ich finde. Äh, mal wieder was ganz anderes wie äh, zur letzten Woche, ähm, aber auch schön. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche und wir sprechen dann nächste Woche alle über den zweiten Lockdown. Juhu!
1: Juhu, ja genau. Ja, wir haben gar nicht über letzte Woche gesprochen, ne, über die Gastfolge. Ähm, die war ja auch lange Wir noch. mussten beide im Nachhinein <lacht> feststellen, dass uns diese Folge außerordentlich gut gefallen hat. Um, und wir haben uns peinlicherweise gegenseitig gestanden, dass wir auf die Folge fast ein bisschen stolz waren. <lacht> <lacht> Hashtag Transparenter Podcast. Das war eine sehr, sehr schöne Folge mit Florian. Um, wir hoffen, ihr habt sie okay. ebenso genossen. Diese Woche wieder Filmpalast. Also die Mischung stimmt, würde ich sagen. Nächste Woche wieder kein Filmpalast. Dann vielleicht irgendwie wieder ein Gast. Nur ne, Sebastian? Genau. Ich habe gehört, ähm, dass Rossi kommt. Ja, ja, ich auch. Und für diese Woche sind wir bei erstmal raus. Um, Guckt den Film Sagt uns ein bisschen Bescheid, wie ihr reingekommen seid. Links oder rechts, gut oder schlecht. Obwohl schlecht ist übertrieben, gut oder okay. Und ähm, ja, bleibt einfach gesund. Macht alles richtig. Und dann nächste Woche frisch und bunter. Haut rein. Ciao. Tschüss.